1: Gabi, das bin ich und äh, dies ist ein weiterer Nana One Podcast, den ihr hier hört oder vielleicht euer erster, falls das euer erster Nana One Podcast ist. Falls es der erste ist, dann herzlich willkommen beim Nana One Podcast, ihr werdet es bereuen. Ähm, hallo
0: Naich, hallo Yuga. Das ist irgendwie eine schöne schöne, schöne Umgehung des Problems. Du musst nicht nachsehen, der wie wievielte Podcast es ist oder die wievielte Sendung. Du sagst einfach nur, willkommen zum nächsten Podcast. <lacht> ja, weil, weil
1: man kann den ja auch bingen. Man kann ja einfach alle Folgen am Stück hören. Sind ja nur 200. Tun das Leute? Schreibt es
0: in die YouTube-Kommentare oder so. Oh, ob, wir sind. jetzt ihr kennt, Freunde. Ich sehe
1: gerade, das ist ja schon der 297. Podcast. Das heißt, noch drei Podcasts und wir haben schon wieder 300. Und dann müssen wir wieder irgendwas special machen, weil 300 Podcasts. Wow. 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 Was, was, haben,
0: was haben wir die ersten zweimal gemacht? Ich weiß es ich nicht. Weiß es ich glaube gar nichts. Nicht mehr <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ich glaube, wir haben absolut nichts Besonderes gemacht zu den letzten... Was war denn der 200. ste 200. war Winter Season 2020, Ausgabe 1. Ich ähm, habe einen
0: Extra-Anime mitgenommen. Ich schätze mal, da war sechs wahrscheinlich... Wir statt fünf.
1: Nee, es waren tatsächlich nur fünf, aber ähm, ich glaube, Mitch war da. Das heißt, wir laden einfach zum 300. wieder Mitch ein. Dann ist das wieder so, wow hey, wir haben heute einen, einen klassischen Podcast, wo Mitch wieder dabei ist. Wow. Und dann, und dann ist, es, ist, das, ist, das, ist das, glaube ich, erledigt, glaube ich, mit dem, mit dem, mit dem Jubiläum.
0: Wir könnten, ever. Ein, wir könnten irgendjemanden einladen, den wir schon lange nicht mehr hatten. Zum Beispiel hm, Blackie zum Beispiel. Das wäre wär vielleicht mal eine Idee. Oder, ja. nee, Moment, das stimmt ja nicht. Wir
1: brauchen mal einen Podcast, bei dem du... Und Blacky, also Neich und Blackie, zeitgleich im Podcast sind. Das ist nämlich, nämlich jetzt die letzten fünf Podcasts äh, nicht so gewesen. Und das ist jetzt der sechste Podcast in Folge, bei dem nur entweder Neich oder Blacky dabei ist. Äh, ich glaube, die beiden können sich nicht mehr leiten. Naich, was ist zwischen euch vorgefallen?
0: Wir sind definitiv nicht ein und dieselbe Person. Das kann ich, kann ich zumindest schon mal bestätigen. Hm. Mehr, mehr, mehr werde ich mich nicht äußern. Hm, suspicious, hm. muss ich sagen. Ich
2: glaube das nicht, Zu denn ich sassi. habe das recherchiert und ich bin der festen Überzeugung, dass es weder Neich noch Blackie gibt, denn alle werden synchronisiert von Gabby, der allerdings zurzeit eine Magen-Darm-Verstimmung hat und deswegen einfach keine drei Personen gleichzeitig mehr sprechen kann. Und aus diesem besagten Grunde müssen wir jetzt immer auf einen der beiden verzichten. Und ihr habt jetzt die 1A-Chance. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, auf welche Person verzichtet ihr lieber? Ist es Naich, ist es Blackie, ist es Gabby oder bin es am Ende ich? Tja, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Ja, schreibt es mal bitte in die Spotify-Kommentare. Oder, oder in die TikTok-Kommentare, wir, wir, wir sollten langsam mal damit anfangen, unseren Podcast in 1 Minuten Schnipsel zu, zu teilen oder 30 Sekunden Schnipsel und auf TikTok zu veröffentlichen, das wird echt mal Zeit. Hallo TikTok, hey, das ist der oh. Nana One Podcast, den könnt ihr euch ab sofort in 30 Sekunden Schnipseln anhören, die äh, alle paar Stunden veröffentlicht werden über ein automatisches Skript und ähm, dazu werden euch Bilder von süßen Katzen eingeblendet, damit wir mehr Klicks bekommen.
0: Von AI-generierten Anime-Mütchen. Die, die alle irgendwie seltsam deformiert sind, aber... Die, die
1: alle so, die, die auf den ersten Blick alle normal seh, aussehen, aber beim, auf den zweiten Blick ist, ist, äh, ist, es ist da immer irgendwas alien, seltsam. Skinwalker. Es ist irgendwas, ist irgendwas Uncanny Valley und es sieht aus wie eine über, ja. Haut und, und ab und zu kommt da mal so ein Bild, was so Horror je, jenseits, jenseits jeglicher menschlicher Vorstellung ist irgendwie.
0: Und das nächste Bild ist dann wieder ein Katzenbild oder so. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, hallo, äh, wir sind ja der Nana One Podcast. Falls ihr uns hier zum ersten Mal hört, wir, machen, wir reden über Animes und äh, wir gucken uns davon die erste Folge von jedem Anime an und dann sagen wir uns, wie uns die erste Folge gefallen hat. Und mehr gucken wir davon nicht, weil äh, jeder Anime hat nur in unserer Welt eine Folge. Und wenn die eine Folge scheiße ist, dann ist der ganze Anime scheiße. Und äh, Spoiler, jede wir machen das. Die erste Episode
0: ist scheiße. Wir, haben, wir <lacht> haben noch nie eine erste gute Episode gesehen. Es gab noch nie eine erste gute Episode. Doch,
1: Sword Online. Außer Sword also Online. That da
2: habe ich den online. Beweis auf Twitter, dass Gabi das damals so richtig abgefeiert hat. Der
1: Beweis ist auch auf Spotify. Also irgendwo, wenn ihr da sucht, irgendwo ist, findet ihr den Beweis, dass ich Sword Online in Episode sehr, sehr gut fand. Ich glaube, Gabi
0: kann nur den Beweis gar nicht mehr löschen, weil er gar nicht mehr in seinen Twitter-Account reinkommt.
1: Ich kann den Beweis von Spotify löschen. Auf Twitter, weiß ich nicht, da der, der, ist, der ist Twitter Mein Twitter-Account ist aktuell ja sowieso äh, geschlossen und da kann ja keiner was lesen, der nicht mir folgt. Ähm, nein, aber ähm, ja, und äh, normalerweise gucken wir uns die an Anime der aktuellen Season an, da allerdings die aktuelle Season jetzt schon quasi fast vorbei ist, äh, machen wir jetzt gerade ein Intermezzo und schauen uns äh, alten Shit von 2008 an, den wir noch nicht in Podcast Form ausgewertet haben. Warum 2008, das entscheidet unser Zufallsgenerator und der hat gesagt, macht mal bitte die Frühlingsseason 2008 und hier sind wir bei Ausgabe 5 zur Frühlingseason 2008. Ähm, heute wieder mit fünf fantastischen Anime. Und ähm, mit fantastisch meine ich Scheiße. Ähm,
2: Nein. Oder auch nicht. Also, oder stimmt, auch stimmt nicht, nicht. Denn ich habe ja, also euch... Wir sind ja unvoreingenommen. Ne? Also der, der, Wir sind ja immer in der festen Überzeugung, das kann nur besser werden, das reden wir uns ein. Ähm, Blackie hat glaube ich als erster kapiert, dass es das nie passieren wird, deswegen ist Blackie auch äh, ja, heute nicht da.
0: Wir müssen gar nicht so unvoreingenommen unvor sein, denn Gabi und ich haben mal ein Anime davon gesehen, den wir beide sehr gut finden. Also den, den ersten <lacht> sogar, das war so komplett gut.
1: das ist einfach schon beim ersten Anime äh, war das ein, stellt sich das einfach schon als Lüge heraus, was ich gerade eben gesagt habe, denn vom ersten mhm. Anime haben Naich und ich schon alle Folgen gesehen und finden ihn großartig und äh, äh, ja, also da, da kann man jetzt gar nicht mehr irgendwie, ja, gibt es halt keinen Ersteindruck. Da gibt es den Ersteindruck nur von Yuga, weil ich glaube, der hat ihn nicht gesehen, oder? Weiß ich äh,
2: nicht. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, weil, äh, warum auch? Ich bin ja hier, um Anime kennenzulernen. Ich kenne gar keine Anime. noch nie Anime gesehen in meinem Leben.
1: Ähm, genau. Ja. Diese Manga-Videos. Manga Dann werden wir äh, dem Yuga mal den ersten Manga äh, beibringen. Und zwar ist das Kaiba- ähm, lizenziert von Scruise. niemandem.
2: Oh, wir gucken, wir, oh, wir gucken Yu-Gi-Oh! Sequel! Yep,
1: yep, yep. das sich ausschließlich um Kaiba dreht. Schraube nur, die Mit Kaiba sind nur ein paar Dinge passiert irgendwie, die ein bisschen seltsam sind. Ähm, ja, lizenziert von niemandem. Äh, ihr könnt euch das Ganze aber noch relativ einfach kaufen über US- oder UK-Shops, äh, denn der US-Publisher-Discothek hat da ein blu ray Set äh, veröffentlicht, äh, auf dem alle Folgen drauf sind. Äh, kann man sich ganz gut reingönnen. Ähm, ein, das Ganze ist ein Original Anime von Madhouse. Äh, die hatten wir in der Frühlingssaison 2008 schon mal in einem vorherigen Podcast mit Carmen No Made Guy. Yep. Ähm,
0: der Made-Typ von der Carmen.
1: Von der Carmen. <lacht> ähm, und der Autor und gleichzeitig Regisseur ist äh, ein Typ, der zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch so ein bisschen Geheimtipp-Status hatte, aber heutzutage äh, eigentlich super bekannt ist. Die Rede ist von äh, Masaki Yuasa oder Yuasa Masaaki in, in der japanischen Reihenfolge, weil das ist wieder so ein Dude wie Hayao Miyazaki, wo man einfach so den, den Namen in der westlichen Reihenfolge sagt, weil alle den irgendwie in der westlichen Reihenfolge verwenden, weil er halt so ein großer Name ist. Äh, das heißt, äh, ich bleib bei Masaaki Yuasa in dem Fall. Ähm, seine Dinge, seine Anime, bei denen er tatsächlich die Story geschrieben hat und die Skripte geschrieben hat, äh, die sind vielleicht jetzt nicht super bekannt. Das sind zu einem Kimono Sume, äh, der ein bisschen vorher erschienen ist, äh, und zum anderen Kickhard, was eine kleine OVA über Wrestling ist. Geht bloß irgendwie so 20 Minuten, glaube ich. Haben wir sogar bei der Nana One gesubbt, sollte sogar noch online sein, der Sub. Ähm, aber ist jetzt kein Kracher. Die eigentlichen Kracher sind die Werke, bei denen er Regie geführt hat. Und zwar, ähm, da muss ich jetzt mal ein paar nennen, weil das sind schon viele große Titel. Tatami Galaxy, was jetzt demnächst eine zweite Staffel auf Disney Plus bekommt. Ähm, Devilman Crybaby, ganz großes Ding gewesen auf Netflix. Äh, Mind Game, äh, vielleicht das ist ja noch so ein bisschen aus der Geheimtippzeit, genauso wie Ping-Pong. Äh, etwas neuer, Keep, keep Your Hands off ASOKEN, äh, auch richtig gutes Ding gewesen vor zwei Jahren, glaube ich. Äh, und natürlich sein absolutes Magnum Opus, Japan stinkt.
2: Ist das die Fortsetzung von, von mein Heimatland
1: Japan? Ja, genau. Da hat er dann festgestellt, dass das Heimatland scheiße ist und dann hat er <lacht> Japan stinkt produziert. Ja, als Charakterdesigner haben wir Ito Nobutake, der auch bei vielen Masaki Yuasa-Anime äh, mitwirkt, als Charakterdesigner unter anderem bei Tatami Galaxy und Lou Over the Wall. Ja, ähm, wir schauen uns jetzt dieses Meisterwerk an, zumindest die erste Folge davon, und dann schauen wir mal, ob das immer noch toll ist. Spoiler ist es.
0: Schönen guten Abend, mein Name ist Neich und hier bitte einen sehr, sehr lustigen Yu-Gi-Oh! Witz einfügen, denn der Anime, den wir geschaut haben, heißt... Der heißt Kaiwa. Worum geht's denn?
1: Wer, wer macht die Story Zusammenfassung? Yuga macht ja, Juga, das. Yuga, versucht das Plan. mal.
2: Nein. Dagegen, dagegen wehre ich mich. Da okay, rufe ich doch über meinen Anwalt an.
1: Okay, na gut. Gegen Yugas äh, genetisch manipulierten Superanwalt können wir nichts ausrichten. Das heißt, wir müssen... Wir müssen äh dann doch, muss dann doch Neich oder ich neich Nike, äh, wie, wie wohl fühlst du dich bei Storybeschreibungen hier bei dem Ding? Äh, gar, nicht, gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht, nicht
0: mehr. Nee, <lacht> legitim nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Wenn ich ich, ich müsste es mir durchlesen.
1: Wie lange lang ist es bei dir her, dass du das gesehen hast?
0: Boah. Äh, wann habe ich den gesehen? 2010 oder so? Also ja, zwölf Jahre. Ja.
1: Dann nochmal ein ganzes Stück länger als bei mir, weil bei <lacht> mir war es äh, 2014. Ich, es ist sogar, ich sehe es hier gerade, es ist bei Anilist eingetragen mit Startdate und Enddate. Äh, ich schätze mal, das hat damals diese MRL-App gemacht, die ich damals genutzt hatte, und das hat es hiermit übernommen. Ähm, ich dachte, ich hätte das in ein paar Tagen durchgebinscht aber ich sehe gerade, ich habe es am 30.09.2014 gestartet und am 6.11.2014 abgeschlossen. Also ich habe einen, über einen es, Monat gebraucht.
0: es Ist Start- und Enddatum? Wurde das echt in Anilist übernommen?
1: Ja, 2014 war ich noch nicht auf Anilist und äh, offensichtlich hat es beim Datenübertragen über, über, hat es das übernommen und das haut auch hin, so also 2014. Bei Anilist
0: habe ich hier weder ein Startdatum noch ein Enddatum eingetragen, einfach gar nichts. Nichts. Weil
1: du vielleicht das damals nicht eingetragen hattest, bei ML musste man das manuell machen und ich hatte aber damals so eine App und die hat das automatisch eingetragen.
0: Ich glaube, da war ich noch nicht mal bei ML, ich glaube, das war noch AniSearch. <lacht> oh Gott, <lacht> ja,
1: gut. <lacht> ja. Äh, dann, dann erklärt's das. Ähm, nee, jedenfalls, äh, das ist schlimm, das ist echt so ein Anime, den müsste ich noch mal rewatchen, weil ich wirklich den Großteil vergessen habe. Es ist halt ich, auch schon acht Jahre her, ne?
0: Ich weiß schon noch, es gab einen großen roten Faden, es ging schon um eine Story, also es hatte schon so, so, so eine Story, halt um den Typen, der, der, flüchtet halt die ganze Zeit vor seinen, äh, Verfolgern, aber so in jeder Episode wird dann so ein kleines Einzelschicksal Uh, erklärt, außer halt so ganz am Anfang, ganz am Ende. Aber es geht so gar nicht wirklich hauptsächlich um die, um die, um die Story, um den, den Hauptcharakter. Äh, so, weil ich das in Erinnerung habe. Ich hab's
1: auch so grob in Erinnerung, ja. Also der, die, die, ähm, die Suche nach ähm, den eigenen Erinnerungen und nach der Freundin zieht sich zwar komplett durch. Ich würde jetzt aber ganz kurz trotzdem mal meine, ich versuch mal ganz ja, kurz eine Story ja. beschreiben, damit ihr zumindest grob wisst, worum es geht, weil äh, irgendwie muss man sich, muss man euch das Ding ja schmackhaft machen, weil es ein großartiger Anime ist. Ähm, ja, wir leben hier in einer Welt, in der in Welt. Transhumanismus irgendwie to the Max äh, gegangen ist. Also äh, hier ist äh, im Prinzip gibt es keine, keine menschlichen Körper mehr, sondern äh, alle Menschen sind nur noch kleine, kleine Chips irgendwie so in, so in so zylinderförmigen Objekten. Und diese Seelen der Menschen, die jetzt sozusagen äh, nur noch diese Zyl zylinderförmigen Objekte sind, die können in verschiedenste künstlich hergestellte Körper ähm, eingesetzt werden. Und äh, im Ergebnis kann jeder Mensch das sein, was er will oder muss sein, was er nicht sein will. Äh, und und, je nachdem, und beides, wie,
0: beides wird auf dem Schwarzmarkt extrem gehandelt. Also sowohl Körper als auch diese Seelen.
1: Richtig. Also äh, im Prinzip, es, es, es gibt hier nicht mehr das Konzept eines Individuums, das äh, aus Seele und Körper besteht, sondern äh, alles, ist, alles ist frei wechselbar und gleichzeitig neben diesem Schwarzmarkt äh, gibt es hier auch äh, verschiedene Schichten natürlich immer noch, äh, die reichen und die armen und die reichen, die können sich natürlich die besten Körper leisten, die am hochwertigsten produziert wurden und so weiter und äh, ja, haben auch das Geld, um Körper zu stehlen von den Armen und äh, sie, sie, eben sie, auch sie über den Schwarzmarkt.
0: Sie können sich auch die besten Erinnerungen leisten. Darum geht es auch in ein paar Episoden, dass eben besonders depressive oder besonders traurige Leute sich eben den, den, den Arsch ab, abrackern, nur um sich schöne Erinnerungen zu leisten und so irgendwie über die Runden zu kommen.
1: Und auch, ich glaube, auch die, die schlechten Erinnerungen entfernen zu können irgendwie genau, aus, dem, genau. aus, dem, aus, dem, aus dem Gedächtnis. Äh, ja, also äh, komplett absurde, komplett andere Vorstellung von, von Individuen hier. Und äh, die ganze Welt, die wir hier sehen, die, die ja ist dem im Prinzip angepasst. Also wir haben hier eine völlig, völlig absurd aussehende Welt, äh, bei der Dinge passieren, die man... Mindestens auf den ersten Blick nicht zuordnen kann. Möglicherweise aber auch, wenn man die Serie schon komplett gesehen hat und jetzt noch mal reinguckt. Also, ich habe hier in der ersten Folge Dinge gesehen, die konnte ich auch in der ersten Folge, die konnte ich auch, nachdem ich das Ding schon mal komplett gesehen habe, nicht mehr wirklich zuordnen, was da jetzt für komische Dinge passiert sind, wie ein Toaster mit Beinen, der nicht toasten kann <lacht> oder sowas oder amogus äh, stühle
0: Ja, okay, es, es, es spielt halt die ganze Welt quasi die, die absurde Prämisse äh, wieder und. Es, es sah irgendwie alles sehr merkwürdig, ich, ich meine außerirdisch sah sowieso alles mal aus, aber auch teilweise sehr organisch irgendwie alles, so als als wären wir in einem gigantischen außerirdischen Bienenstock, so mehr oder weniger, so so alle, die, ganz, die ganzen Städte sind irgendwie extrem unförmig und mit, mit, mit Perspektiven wurde richtig extrem herumgespielt, es ist alles, alles extrem groß, äh, es ist es, ist, es sieht halt wirklich so aus, wie man sich so eine, so eine Alienwelt vorstellt, aber ohne... Dass es ist auch quasi eine
1: Alienwelt möglicherweise, weil es ist nicht ganz klar, ob die am Anfang auf der Erde sind. Ich weiß ja. gar nicht, ob die Erde an sich per se jemals vorkommt oder überhaupt irgendeine Relevanz hat, weil äh, hier gibt es auch äh, auf jeden Fall eben im äh, Space Travel halt und, und äh, dann eben verschiedene Planeten, die alle, alle besiedelt sind und alle selbst irgendwie absurd genug aussehen.
0: Aber ohne irgendwie, dass es, dass es ekelhaft aussieht. Also alle, alle Charaktere sind irgendwie dann doch, doch wieder irgendwie recht süß. Sie sind alle irgendwie so blobbig gezeichnet und mit, mit, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man die Farbgebung nennt. Das ist, das ist so eine, so eine typische massage farbgebung
1: Ich und, hab und keine Ahnung, ah, ob es da einen Begriff dafür gibt, ehrlich gesagt, aber.
0: Nee, er hat diese Farbpalette halt, die er, die er typisch nutzt und auch diese, diese dicken Outlines. Und dadurch, dass alles irgendwie ja sehr blobig wirkt, sehr abgerundet, denke ich, finde ich, dass äh, eigentlich nichts, nichts so, so eine ekelhafte Alien-Optik hat, sondern eher eher eine süße Alien-Optik fast.
1: Ja, Yuga meinte vorhin, als wir es geschaut hatten, ganz am Anfang, so sieht es so ein bisschen nach einem, nach Astroboy aus und es steht auch im japanischen Wikipedia-Artikel, dass das Ding ähm wohl optisch also das Charakterdesign äh, im Speziellen an äh, tesuka Werke angelehnt ist, das äh, ja kann man auch kann man kann man auf jeden Fall so sagen. Also da ähm, wer so unsere Retro Streams zum Beispiel verfolgt hat, die übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr stattfinden, kommt auf unseren Stream auf nanaman.net, äh, kommt in den Discord, da findet ihr unseren Sendeplan oder auch auf der Website und da findet ihr unsere Livestreams, die jeden Sonntag um 20 Uhr und äh, Donnerstag um 19.30 Uhr stattfinden. Also kommt mal vorbei jetzt hier und in unseren Retro Streams da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit äh, tessoka Anime die, ähm, die solche, solche Welten vielleicht nicht in, in der Intens Intensität wie hier haben also die sind nicht die sind nicht ganz so ähm, äh, ja skurril bizarr irgendwie dargestellt irgendwie wie, wie, wie hier jetzt äh. Sondern äh, aber, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube, da ist ein bisschen, da ist auf jeden Fall äh, Inspiration durch, durch alte tezuka werke drin gewesen. Ähm, die ich übrigens ja. alle nicht wirklich mag, aber das Ding mag ich sehr. Also ähm, gut, dass sie die Inspiration von Tezuka nur optisch genommen haben, nicht Storytelling-mäßig.
0: Ich weiß nicht, Tezuka, tezuka hat, hat sich doch auch nur an den, an den, also bei seinen Charakterdesigns insbesondere an, an so westliche Cartoons Design. Ja, ja, klar, das äh, sowieso, das sowieso. Und mir kommt jetzt nicht vor, als würde sich der jetzt speziell Tezuka zum Vorbild nehmen, sondern einfach auch dieselbe oder eine ähnliche Cartoon-Optik.
1: Ist aber offiziell, dass der sich der Tezuka zum Vorbild genommen hat. Da kannst naja, du dagegen sagen.
0: lassen hat. Mhm. Nicht zum Vorbild nehmen. Das ist ein Unterschied. <lacht> ja.
1: Äh, ja, Yoga, wie war denn dein erster Eindruck von dem Ding?
2: Ist auf jeden Fall was ganz anderes. Also etwas wow, ganz anderes, als man so typisch von Anime erwartet. Ähm, wesentlich künstlerischer und auch auf seine eigene Art tiefgründiger. ist also keine dieser typisch kurzweiligen Geschichten, das ist wesentlich komplexer und ich glaube auch nichts, äh, was man so, so nebenbei gucken kann, vor allem, nicht, äh, vor allem nicht, wenn es Sub ist, weil ähm, ja, ich glaube, da geht einem ziemlich viel verloren. Ich habe auch so schon beim gucken, also nicht, dass es mir schwer fiel, aber diese Welt war halt ziemlich kom kom komplex und da wir hier mal so ohne dieses typische Intro so reingeschickt werden, so diese zwei Minuten Exposition, haben wir die Diesmal nicht Und dementsprechend ähm, macht es auch, glaube ich, so einen gewissen Reiz aus für sich selbst, das zu erkunden. Ob mir das jetzt so richtig gefällt, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das wird für mich, äh, ich glaube, da muss ich wirklich mal so in, in, der, in der Stimmung für sein. Das ist nichts, wo jetzt jemand kommt und sagt, ja, lass mal Kaiba gucken. Ja, Mann! Genau jetzt, ich glaube, da muss ich wirklich on point in der Stimmung sein das und dann liefert ist auch das auch nichts,
0: was man mit mehreren Leuten sieht. Dazu und ansonsten, ja, glaube ich, ich, ist Stimmung. es mir
2: zu Arte. Ist mir, glaube ich, sonst zu Arte.
1: <lacht> ja, es, es ist, ja, ich würde auch sagen, das ist eher so ein Titel, den man, den man, wo man sich mal so, so selber drauf einlässt so, und den eher Solo schaut. Äh, also oder Oder mit Personen, die Bock haben, mal die Fresse zu halten, während man es schaut. weil also Man muss sich hier uns. ein bisschen konzentrieren, nicht mit uns, genau. Ähm, nee, aber was du, du gerade gesagt hast, es, erkunden ist ein, ist ein, ist ein gutes, gutes Stichwort für das Ding, weil das ist echt so ein Anime, ähm, der ist so das komplette Gegenteil von dem, was ich häufig kritisiere, dass, dass äh, ja, wenn, wenn Anime ihre Grundgeschichte, ihre, ihre Prämisse über Infodumping am Anfang irgendwie rüberbringen, über Exposition, äh, ist hier komplett das Gegenteil. Das Ding ist ein Anime, den erkundet man. Den, äh, man. Man man wird in die Welt reingeworfen, man ist genauso ahnungslos wie der Hauptcharakter und sieht diese 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 skurrile Welt und, und er, er, ja, läuft, läuft da mit dem Hauptcharakter durch und, und erkundet sie und, und kann sich das so nach und nach zusammensetzen, worum es hier genau geht. Und, und was hier so das, die, die Probleme sind, und Es ist so in der ersten Folge aufgefallen, vorhin als wir die geschaut haben, irgendwie so so ein Part davon, so relativ am Anfang, war fast so ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure aufgebaut. So der, der Hauptcharakter steht da teilnahmslos rum und äh, klickt im Prinzip verschiedene Personen, die da vor ihm stehen, an. Und dann starten kurze Events, wo die beiden miteinander reden und äh, irgend, irgendwas, irgendwas erzählen aus ihrem Alltag, das wiederum Informationen gibt über die Welt, wie die Welt funktioniert. Und das ging eine ganze Weile. Es ging so fünf Minuten oder so äh, äh, in dieser Art und Weise weiter. Und ähm,
0: das zieht sich auch über die restlichen, über die restlichen Episoden. Äh, Im Prinzip schon, so, ja. So, so voran. Dass halt, das Worldbuilding besteht daraus, dass der, der Hauptcharakter diese diese Welt tatsächlich äh, erkundet und mehr oder weniger passiv dabei zusieht, wie diese Welt existiert, was da für Probleme ja. äh, im Hintergrund laufen und auch, auch was Einzelschicksale betrifft. Also jetzt nicht nur, nicht nur großes Worldbuilding, sondern, äh, was jetzt so die, die so, die, so die kleinen Probleme der, der einzelnen Schichten sind. Dieser, diese
1: Und es, funktioniert auch, ne? Also das Worldbuilding das funktioniert, funktioniert super, ja. und das alles, alles, was sich hier aufbaut, wirkt in sich schlüssig dann so. Also das ist das, woran ich mich jetzt noch erinnern kann. Das ist wie gesagt, acht Jahre Du wirst ja, aber jetzt ja, ja, zwar trotzdem noch nicht verstehen,
0: habe. warum, warum das, das Well, warum das Raumschiff aussieht wie ein Toaster, aber, aber du nimmst es einfach hin. Es genau, ist halt genau. Und, Welt, und irgendwie so, wie
1: Raumschiff die Welt wie die funktioniert, Toaster das aussehen. ist schon so in sich schlüssig, auf jeden Fall. Ne? Und, und du hast dann am Ende so, also nach, nach, nach ein paar Folgen denkst du dir so, okay, yo, ich bin jetzt drin in der Welt. ich, ich äh, Das ist zwar alles immer noch immer noch ähm, äh, immer noch total äh, bizarr irgendwie und befremdlich irgendwie, und aber, aber irgendwie trotzdem trotzdem äh, logisch irgendwie zu einem gewissen Grad.
0: Das ist auch irgendwie nur absurd. Nur halt, das, das, das ist dann auf lustige Weise absurd. Und hier ist es halt auf auf interessante Weise absurd.
1: Ja. Ja, ich würde jetzt gerne noch rumhypen und euch sagen, was diesen Anime so großartig macht. Weil meine Bewertung ist unglaublich hoch für das Ding, um das schon mal vorwegzunehmen. Das Problem ist, ich habe halt wirklich nicht mehr so super viel Erinnerung daran. Ich muss das dringend rewatchen ich weiß noch, es hat, es ist super emotional das Ding, auch so die Einzelschicksale über die die, die man da drin hat, also in den, in den episodischen Folgen, wo es so ein bisschen um, die, um andere Charaktere geht und so und das Emotionale funktioniert mega gut bei dem Ding es ist super spannend und irgendwie ja, ist generell total fesselnd und die Welt ist halt, wie gesagt, es ist einfach absolut großartiges Worldbuilding und ich bin ein riesengroßer Fan von Worldbuilding und ich bin ein riesengroßer Fan von dystopischen Uh, Stories und uh, das ist für mich. Ist,
2: das eine, ist, das eine ist es eine Dystopie?
1: Ich würde schon sagen. Für das mich das eher ist eine Dystopie. nach. Der
2: also Dystopie hat ja immer... Dafür kenne ich jetzt nicht die ganze Story, Dystopie bezeichnet ja immer eine düstere Zukunft.
1: Es ist schon irgendwie eine düstere Zukunft, also es, es geht ist, ja in dem, dem ganzen so Ding düstere. um die um die Schattenseiten dieser dieser Zukunft und ich finde das eigentlich so grundsätzlich eigentlich von Folge 1 an super creepy und so.
0: Schon, ich finde das jetzt aber nicht dystopischer als das, was wir in der Realität auch haben, nur das halt die Tatsache, dass diese dass diese das eben seelen und und körper so so illegal gehandelt werden und sich dadurch ja, das ist doch das ist doch Probleme
2: ja doch das äh, sind schon dystopische schon dystopische also für
1: es, mich ist es das ist absolute so, also ich es ist nicht das so über. als
0: würde es würde die ganze gesellschaft darum da, dann darauf basieren dass, dass dann die gesagt ja, aber, ja, aber, aber aber aber
1: aber deswegen. ist doch bei jedem in jedem dystopischen film oder Buch oder so weiter, hast du doch, hast du doch trotzdem die Sch irgendwelche Schichten, Gesellschaftsschichten, die profitieren von der Welt, wie sie ist. Äh, das ist ja eigentlich das, Grundele also, ja, das, eigentlich, ja, das, das Grundelement, das von, von jeder dystopischen Geschichte und so. Und also die äh, so Dystopie ist es doch, doch auch hier.
2: ja klassischerweise wirklich die düstere Zukunft. Ich genau. muss jetzt nicht immer. Durch Atomkrieg, Wolken, äh, schwarze Wolken am Himmel. Ja, aber und es, es ist ja nicht die nur eine ganze düstere Zeit.
0: Zukunft. Es ist halt einfach eine ja, aber Zukunft. Aber Mirror's
2: Edge ist ja auch nicht nur düster und es ist trotzdem eine düstere Dystopie. Ja. Also, ne,
0: also, also eine, Utopie eine Utopie ist es definitiv nicht, aber es ist halt einfach eine neutrale Zukunft, würde ich sagen. Na gut, ja, das das also das ist schon, also ich meine
1: ey wirklich mal, wir reden hier von der Zukunft in der menschliche Körper nicht mehr existieren. Ja okay, okay, also, wenn,
0: wenn es darauf okay. Das ist ja. für mich
2: wiederum keine Grundvoraussetzung, äh, dass es nicht düster ist, also nur weil Menschen kein, am Ende ist es ja wie sie das Leben empfinden, sind sie glücklich oder sind, sind sie unglücklich? Ja das ist ja
1: das, das ist ja das ist ja bei jeder Dystopie so, du hast ja immer, immer äh, Personengruppen, die sind, die sind unglücklich und hier in dem Fall äh, würde ich schon sagen, dass die meisten armen Menschen hier Eher, eher unglücklich sind. Ähm, ja, aber, aber in, das in alles der Realität so sind
0: die meisten armen Menschen auch unglücklich.
1: Ja, aber mit dem, was aus der Welt geworden ist, und es ist un, nicht so, da, als
0: würde klar. plötzlich 80 dieser Bevölkerung, dieser Planeten, die die da bereisen, alle arm sind. Es, es sind gibt genau, genauso Mittelschichten wie wir auch. Äh, also also mir, mir, ja. kommt das zu wenig, mir kommt das zu wenig trüb vor, um, um es eine Dystopie zu nennen. Es ist halt ein weiteres Problem, ein weiteres gesellschaftliches Problem, dass das in dieser
1: IMDB sagt, das ist eine Dystopie, so okay, wir haben fuck. das geklärt.
0: Oh, fuck von IMDB
2: weggeratscht. tut mir ja, leid. Ja, einfach mal Gott. Die Gott Vertrauenswürdigste uns. Quelle überhaupt.
0: <lacht> ja.
1: Warte, warte, wir können ja noch mal, wir können ja noch mal in, die, in die Tags bei AniDB und bei AniList reingucken. Jetzt, bei Anilist dann, ist es
0: keine Dystopie. Okay, dann Fuck ist es doch eine Dystopie. Ha! Okay. Und wir, okay. Bei,
2: Leute, ich würde sagen, das ist doch. Und mal bei,
1: bei Anidb hat es sogar den höchsten, also fast höchsten Dystopia-Wert. 2,5 von 3 Sterne. Tja. Eure Meinung ist falsch.
2: <lacht> also jetzt wird, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, jetzt also ist langsam jetzt ist langsam irgendwie so ein Punkt erreicht, an dem ich sage, wir einigen uns darauf, dass ähm, Kaiba ein Anime ist. Ich habe das jetzt oh ja. recherchiert und überprüft, das ist ein Anime. Er ja, ist also definitiv
1: einer der meisten Anime aller Zeiten.
2: Und kommt definitiv dementsprechend einer der Anime den aller Zeiten, Zahlen. Ja.
1: Richtig. Nach 20 Minuten.
2: Ja, <lacht> ich ich finde es aber schön, das möchte ich nochmal ganz kurz hervorstechen her her lassen. Herausarbeiten wollte ich eigentlich sagen. Ich finde es schön erstmal, dass ihr, dass ihr beiden für sowas offen seid, weil ich glaube, das ist, das ist schon so ein Anime, ich kannte den noch gar nicht und ich meine jetzt zu behaupten, dass ich zumindest so alles kenne, was so der der, der Netflix-Anime-Zuschauer kennt. Dementsprechend, auch wie ihr das Ding gehypt habt und ich, ich, ich sag auch, dass es definitiv sehenswert ist. Also wenn dieser Podcast dazu beiträgt, dass ich ein paar mehr... Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall jetzt Kaiba reinziehen und deswegen auch mal ein komplett anderes Anime-Erlebnis haben, haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel zur Anime-Kultur in Deutschland beigetragen und das, ja. finde ich, ist auf jeden Fall schon
1: den Grimme-Preis wert. Auf jeden Fall. Wir wollen den, gibt gib, gib den verfickten Grimme-Preis jetzt verdammt. Und schaut Kaiba! Ähm, ja, und ich, ey, ganz ehrlich, wenn Naich und ich den jetzt noch frisch geguckt hätten, dann könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden über das Ding reden. Ich würde äh, das hat wenn Viel ich, wenn ich, das Gesprächsstoff.
0: Wenn ich das Ding jetzt hier frisch sehen gesehen hätte, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht so eine hohe Bewertung geben, wie ich dann am Ende geben werde jetzt. Ich glaube, das Gesamtpaket ist um einiges besser als die erste Episode. Es, es, es hat es hat einfach noch nicht die. Sch ja. Ich meine, es hat es hat Teile der Stärken verraten. Te also das ganze Worldbuilding und die, die 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 Hauptstory, die ging ja los hier, aber die die, die größten Stärken, die zeigen sich erst im Laufe der Serie, finde ich.
1: Ja, 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 würde ich so mitgehen, klar. Also das ist auf jeden Fall so ein Ding, was was im Gesamtpaket eine, äh, ein Meisterwerk ist, aber äh, wir kommen zu den Zahlen, würde ich sagen. Äh, ich mache das immer ja. einfach mal. Ähm, ML gibt eine 8,15 bei 40.071 Bewertung, was viel zu niedrig ist. Also ML mal wieder confirmed for, for shit taste. Ähm, Stand ist hier der 8.7. Was? 8.7? Der ist doch noch gar nicht. Äh, ich glaube, es 9. ist der 8.6. gemeint äh, 2022. Ähm, unsere Community gibt eine 7,38 bei 13 Bewertungen, ist auch viel zu niedrig. Ähm, Neich hat die Antwort gemacht. Neich macht,
0: fängt an. Ja, großes Geheimnis wird jetzt gelüftet. Ich habe dem Ding damals eine 10 von 10 gegeben. Ich fand halt wirklich fast nichts, dass man irgendwie an dem Ding doch großartig kritisieren könnte, was mir nicht gefallen hätte. Äh, erste Episode, wie gesagt, hat jetzt nicht, nicht alle Stärken gezeigt, aber es hat. Absolut nichts falsch gemacht. Es hat alles richtig gemacht, was es richtig machen kann. Uh, ich gebe dem hier eine 8 von 10. Gabi?
1: Wie, wie du ratest Also, also jetzt die, erste, den... die erste
0: Episode gebe ich eine 8 von 10. Ach so, also ich, ich
1: gebe hier, geb hier mal meine Bewertung ab, die ich ich für geb, die gesamte Episode. Ich gebe
0: hier, geb hier mal beides, wenn, wenn ich es schon gesehen habe. Einfach nur, um es nachvollziehen zu können, wie die erste Episode sich auf okay, den Okay, aber irgendwas
1: muss Freddy bewerten. eintragen. Wir tragen einfach die gesamte ja, Bewertung geb, geb, ein, damit es eine 10, geb die 10 ist. die gesamte Bewertung <lacht>
0: ein. Das passt schon, ja. <lacht>
1: Ich habe hier eine äh, 9,5 von 10 bei Ani äh, List eingetragen. Ich glaube, das war vorher mal eine 9, äh, die ich dann, als ich dann auf 0,5-Bewertungen umgestiegen bin, auf äh, 9,5 erhöht habe. Ähm, ich denke aber, ich war, ich war mir damals, ich war damals sehr, sehr zwiegespalten zwischen 9 und 10 und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich zu kritisieren hatte. Aber ähm, fuck it vor the Lulz, damit kann, kann Freddy dann bei uns eintragen, äh, mich, bei mir auch einfach eine 10. Ähm,
0: das der bestbewertetste Anime der ganzen Season.
1: Der, der ganzen Nana One-Historie wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja.
2: Ich gebe eine 7 von 10, weil ich fand ihn optisch und in der Soundkulisse fand ich ihn sehr, sehr gut. also Die Präsentation hat mir sehr gefallen. Bei der Story weiß ich noch nicht, ob sie mich abholen wird. Deswegen die erste Folge hat jetzt nicht mir den Hype ausgelöst. Ich lasse alle stehen und liegen. Jetzt wird Kaiba durchgesuchtet. Dementsprechend eine 7 von 10, aber ist auf jeden Fall wirklich damit einer der deutlich, deutlich, deutlich besseren An Anime. Vor allem 2008.
0: Werden wir uns jetzt diesen Eindruck zerstören? Mit dem nächsten du, Ding?
1: Du meinst, in dem ein noch großartigerer Anime kommt? Welcher denn? Weiß ich nicht, also von dem habe ich eigentlich auch eher positive Sachen gehört. Mal gucken, wir schauen jetzt äh, Alison to Lilia oder Alison and Lilia. Ding gar nix. Ich habe gar nichts. Ich habe gar okay. gehört, nee. Das ist so ein, den habe ich, als ich gerade frisch in Anime eingestiegen bin damals, äh, war der so unter Geheimtipp-Status. Eigentlich genau wie Kaiba. Nur habe ich den nie gesehen äh, und Kaiba habe ich gesehen. Äh, Lightmaker hat den damals gehabt sogar darüber habe ich den auch oh. irgendwie äh, äh, mitbekommen. Ähm. Ja, auch der lizenziert von niemandem. Ähm, und wenn man es schauen will, wird es auch relativ schwierig. Wenn man es legal schauen will, es gibt in den USA noch ein paar Restbestände, der dvd Box von Sentai. Äh, ob man ja da noch leicht drankommt und also hierzulande zumindest über Import, äh, kann ich euch nicht sagen. Preise waren jetzt auch nicht mehr gerade die niedrigsten. Aber man kann es ja noch versuchen. Äh, das Ganze ist eine Light Novel-Adaption von Madhouse, die... Äh, hat man gerade eben mit Kaiba. <lacht> hm. äh, zusammen mit Tezuka Productions. Die hatten wir in der Frühlingsseason 2022. Zuletzt mit äh, The Dawn of the Witch. Ähm, und das Ding adaptiert nicht eine Light Novel, sondern zwei.
2: Wie viele Light Novel zwei. haben wir noch? Zwei Eins noch. noch?
1: Zwei noch? Und mit okay, zwei ich meine ich drauf. nicht zwei Light Novel-Bände, sondern zwei verschiedene Light Novels. Der Titel Alison Tolilia oder Allison and Lilia, kommt nämlich daher, dass das die beiden Titel der Light Novels sind. Allison ist Light Novel 1 und Lilia ist Light Novel 2. Ähm, und äh, ja, das hängt damit zusammen. Äh, Allison ist die erste, erste Novel aus dieser Reihe, ähm, die aus, äh, von 2002 bis 2004 äh, lief und in vier Bänden abgeschlossen ist. Und äh, das ist quasi die erste Hälfte von dem Anime. Und in der zweiten Hälfte adaptiert er die, das Spin-off Lilia, was äh, dann die äh, Geschichte der Tochter der beiden Hauptcharaktere der ersten Geschichte erzählt. Also, eigentlich was komplett losgelöst ist, äh, soweit ich das richtig verstanden habe von der ersten Story. Es ist einfach bloß dann, es geht dann um einen neuen Hauptcharakter. Ähm, und äh, die Lilia Light Novel, oder die in voller Länge äh, Lilia Totrese heißt, ähm, die lief von 2005 bis 2007 in äh, sechs Bänden. Äh, Autor von äh, beiden Novelreihen ist äh, Shigusawa Keiji, das äh, ist der Autor von äh, Kinos Journey. Ähm, sehr empfehlenswerter Anime, also ich kenne da bloß das, äh, die, die neue Fassung, die ist empfehlenswert. Nein, ich kenne die alte Fassung und fand die, die glaube ich, ich empfehlenswert, auch empfehlenswert. Ja. Ähm, und... Außerdem ist er der Autor von Sword Art Online Alternative Gungale Online. Ja, perfekt. Wow.
2: Das ist doch das ist doch auf jeden Fall das, was wir heute gucken wollen, finde ich. Auf
1: jeden Fall. Ich erwarte jetzt ja auch ganz viel Kiriton jetzt in dem Anime.
2: Ja, nur äh, überall kommt er überall, überall vor. So Gungale Online
0: Gesicht von Kiriton.
1: Ich glaube, der kommt nicht in, in Gungale Online vor.
0: Aber ich sehe, ich sehe gerade auf auf da gibt da gibt's einen Charakter, der heißt Wilhelm Schulz. Das nice! Hauptcharakter sein. Ja, <lacht> also,
2: also, äh, wie heißt das, wie wird es dann auf Japanisch ausgesprochen? Also, Schulz bestimmt Shuhatsu, aber, aber Sch Wilhelm? Shurutsu. Irgendwie, Sch wahrscheinlich. Ja, also, wir hatten, Schulze. wir hatten ja mal, wir hatten ja mal ich Thomas, Thomas Schulze. Schulze vor Jahren bei, äh, bei Ohio hatten wir ja Thomas Schulze, der in Japan irgendwie als Lehrer gearbeitet hat und gesagt hat, die Schüler nennen ihn Toban zu. Wirklich? Okay. Er hat er uns damals erzählt? Guckt, Hört euch, Alte Ohio. Vielleicht,
1: an, vielleicht ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran <lacht> erinnern, aber also. Du hast dich
2: äh, total gefreut. Die Story muss, ist eine Anekdote. Wir hatten bei Ohio, das war sozusagen der Vorläufer von all dem hier damals noch per Radio-WOW-Szene. Und da hatte Gabi halt diese Anime-Show. Die haben wir mehr schlecht als recht moderiert. Aber wir hatten halt auch einmal einen Gast aus Japan, nämlich diesen sogenannten, ich glaube, er hieß Thomas Schulze. Thomas Schulze. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir damals immer so einen Zwist, so dass Gabi damals, das war 2009 oder 2010, noch davon ausging, dass in Japan ja nur die geilen Anime gefeiert werden Und und überhaupt, ne? So, da wird nur das gefeiert, was er selbst mit einer 10 von 10 bewerten würde, weil es ja das Heimatland Japan so. ist. Und, da und, und dann kam Thomas Schulze zu so uns und berichtete, und da hat Gabi gefragt, na und welche Anime sind gerade in Japan so richtig, richtig groß? Und ja, so Naruto, One Piece! Und Gabi hat wirklich gemerkt, wie ihm die Laune eingeschlafen ist. <lacht> weil <lacht> weil Gabi halt nice. dachte natürlich jetzt in Japan, die müssen doch wirklich, weil sie ja all das gute Zeug gucken können, werden die ja nicht so einen Schmutz wie One Piece so krass abfeiern und er meint, nee, nee, One Piece, da ist überall, sind da ja Plakate für und richtig fett und richtig groß. Ey, und ey man Schlimmes. muss echt mal,
1: man muss, das, man muss das mal zeitlich in den Zusammenhang bringen. Wir waren noch äh, jung. Äh, ich hab, ich hab ähm, richtig mit Anime 2019 angefangen so und dann halt auch <lacht> <mit meiner One lacht> 2019 äh 9 das 2009. Das ist 19, du hast all ja, genau. die
0: Jahre die Zuhörer belogen <lacht>
2: nachdem er sich nachdem er sich acht Jahre lang, lang nur erste Folgen angeguckt hat hat er danach mal richtig mit Anime <lacht> angefangen <lacht>
1: Genau. Oh, <lacht> 2009
2: glaube ich also so ich finde
1: jetzt gerade nur die Nana One News zu Ausgabe 3, ich weiß, für die, für die ersten zwei habe ich wahrscheinlich keine gemacht und das war ähm, im Februar 2010 ähm, das heißt, also Teil 1 und 2 waren definitiv noch 2009, weil wir haben das nicht so oft gemacht, das war sehr sehr unregelmäßig ähm, das heißt es war zu einem Zeitpunkt, wo ich weiß ich nicht, 10 Anime vollständig geschaut habe oder so Uh, und, und wirklich so gar keinen Plan in irgendeiner Form hatte von dem, was, was ich da rede. Und dann habe ich einfach mir gedacht, okay, machst du jetzt mal eine fucking Anime-Show uh, da bei dem Online-Radio, bei dem uh, uh, ja unter anderem Mitch und Blackie und Yuga und ich uh, uh, tätig waren. Und das habe ich dann mit, mit Yuga zusammen gemacht. Und uh, uh, dann haben wir dann halt unqualifizierten Shit über Anime erzählt. Uh, und uh, das war wahrscheinlich nicht ganz so informativ wie dieser Podcast.
0: Das war aber legitim mein, mein, mein erster Berührungspunkt mit, mit, mit Nana One und dem ganzen, den ganzen Schissel hier drumherum.
1: Und als du die Sendung gehört hast, hast du dir dann auch gedacht, äh, was für, was für Vollidioten, die haben was ja überhaupt für keinen
0: Plan. Sühne, ja, genau. Und dann, dann ich mir gedacht, okay, das, da, das muss ich jetzt, da muss ich jetzt infiltrieren, das muss ich jetzt von innen heraus irgendwie sabotieren, damit, damit Lust, damit, damit Lulz entsteht und dann habe ich mich hab beworben, genau. Also das, okay. war,
2: das war damals das wirklich so eine Sinn. witzige Zeit, weil Gabby hat ja dann auch relat relativ schnell bei Nanavon angefangen und irgendwie ist Gabi dann so richtig in diesen Anime-Strudel reingeraten. Ich weiß noch, das erste Mal, das war so 2011 oder so, als du, dann, dann, als du mir dann freudestrahlend erzählt hast, also ich bin zurzeit so im Anime-Game drin, ich gucke jetzt gerade die
1: komplette Season. Habe ich damals ich, wirklich gemacht? Ich genau, habe einfach alles aus der Season geschaut und dann, aber, aber nicht alles vollständig durchgeschaut. Ich habe dann viel gedroppt auch, aber, aber ich habe erstmal alles angefangen zu schauen. Das ist ja, dadurch, dadurch ist ja auch die Idee für diesen Podcast dann irgendwie entstanden. Äh, weil ich dann irgendwann, dann habe ich dann dann Artikel mit Mitch zusammen auf unserem äh, Blog geschrieben dazu. Blog äh, 107. Block 107. Aber, ähm, für diese ganze History, das wollen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, ja, äh, das, das schaut und, hört, hört euch unseren äh, 10 Jahre Jubiläums Podcast an, der ist äh, über drei Stunden lang geworden. Ähm, den findet ihr bei uns ganz normal im Feed auf Spotify. Das ist Ausgabe 289, ist noch gar nicht so lange her, vom 17. April. Ähm, da erzählen wir super lange die ganze History ähm, und äh, inklusive solcher Anekdoten, aber die Anekdote war gerade neu, das wusste ich gerade echt gar nicht mehr, dass ich dass ich da ich muss so naiv zusagen. rangegangen bin und dachte so okay, in, in Japan wäre nur die, die nur der hotte, hotte der underground Shit gefallen.
2: Streit dazu, weil ich in meiner Altmännerweisheit meinte, naja und es ist ja nicht ohne Grund, dass One Piece so groß ist und du gesagt hast nein das ist ne, das gucken doch nur Kids und in Japan wird ja nicht nur für Kids produziert aber das, das die allerwitzigste Geschichte daran ist ja die dass ich diesen ganzen Anfangsschüssel mitgemacht habe und dann halt so ungefähr weiß ich nicht neun Jahre so weg war ich, ich glaube für viele Nana One Zuhörer komme ich halt irgendwie wirklich so rüber, wie der wie der Dude irgendwie, der jetzt irgendwann mal so hiermit wieder reingerutscht ist. Aber wenn man sich so diesen ganz alten Nana One, die News anguckt und so, tauche ich ja auch überall so mit auf.
1: Ja, also ich war halt so
2: neun Jahre weg.
1: Sorry, Freunde. Ich war einem warst, Zeitloch gefahren. Du gemacht. warst mhm. ungefähr, zu, also warst, ja, zu meiner Anfangszeit bei Nana One, warst du auch Nana one fans up team mitglied Also... Das, ja, Leute, äh, mach
2: mal einen zweiten äh, Anime.
0: Zwei Stunden. Wir haben jetzt irgendwie 33 Minuten in diesem Take. <lacht>
1: <Irgendwie> <lacht> schon, Aber das Schlimme ja. ist,
0: da du, da, du jetzt irgendwie, da du jetzt irgendwie 19 Jahre oder so weg warst von, von, von Nana One, und wenn du jetzt wieder nach Japan siehst und wenn du dir anguckst, was noch was, was, was gerade so beliebt an Anime ist, du siehst halt doch immer Naruto, One Piece. Es hat sich nichts Idol Anime. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Okay, äh, ich war noch irgendwie, glaube ich, hier bei Info Dumping zu Alison ja Genau, der Regisseur ist Nishida Masayoshi, der hat Eyeshield 21 und Mocke gemacht. Äh, Mocke ist auch so ein Ding, was ich zur damaligen Zeit so als, als äh, Geheimtipp irgendwie so mitbekommen habe. Nicht, nicht als Geheimtipp,
0: habe. aber so als, das eigentlich, eigentlich gar nicht als Geheimtipp, eigentlich so als, als Ding, das haben alle irgendwie gesehen. Oder warte mal, warte mal, warte mal. Haben, wir, haben, wir nicht,
1: haben wir nicht Mocke sogar? Das haben wir doch schon in einem Podcast verwurstet. Das war doch auch schon mal bei einem Retro-Podcast dabei, kann oder? Kann
0: sein, kann sein.
1: Ähm, warte mal, warte mal. Warte 2007 mal. lief der, in yep, der. den hatten wir im Herbst 2007 Herbst, äh, ja. schon mal in einem, äh, einem Retro-Podcast. Da warst du aber nicht dabei. Nein, ich, da waren plus Blackie und ich dabei. Und äh, naja gut, ich habe eine 5 und Blackie eine vier gegeben. okay. Ja, okay. <lacht> so wie zum Geheimtipp. Ähm, aber gut, vielleicht wird der noch besser. Ähm, ja, äh, heutzutage ist der Regisseur eigentlich nur noch so Episode Director und Storyboarder. Der hat seitdem eigentlich, seit damals nicht mehr viel gemacht als Hauptregisseur. Scheint nicht so sein Ding zu sein anscheinend. Ähm, Charakterdesigner ist äh, Kuroboshi Kohako. Das ist gleichzeitig auch der Illustrator von den Novels, ähm, der auch schon bei den Kinos Journey Novels äh, der Charakterdesigner war. Außerdem kennt man den in Anime-Form von Sekai Seifuku und von Princess Principal So. Das war eine 34-minütige Aufnahme und jetzt gucken wir uns mal den Anime an. In
2: einer Welt, in der irgendwann in der fernen Zukunft, ich weiß nicht mal, ob das unsere Welt ist, ich glaube, es ist nicht unsere Welt, denn ich glaube, das Jahr ist irgendwas um das Jahr 3280, gibt es zwei verfeindete Nationen. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht eine, nein, es gibt zwei
0: eine verfeindete Nationen.
2: Zwei <lacht> <verfeindet lacht> Was?
1: Eine verfeindete Nation. Es gibt, mit eine mit
2: Verfeinde mit es gibt zwei verfeindete Nationen, nämlich Roksche und Sibiru. Versuche ich jetzt mal so auszusprechen. Ähm, und das ist auch tatsächlich der Hintergrund dieses wunderbaren Anime, denn diese beiden Länder sind in einem großen Krieg. Allerdings ähm, ist der. Naja, nicht immer so präsent. So am Anfang unserer Geschichte, äh, in der wir Will kennenlernen. Will, der eigentlich Wilhelm heißt, aber wir nie erfahren werden, wie er eigentlich ausgesprochen wird. Und nein, ich mache nicht äh, Blackies Spiel mit und gebe den Charakteren einen anderen Namen. Will ist äh, Schüler an einer Militärakademie. Ich glaube das jetzt mal einfach. Und dann kracht auch schon Allison herein in ihrem Flugzeug. Das aussieht wie ein doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg. Und ja, dann erleben die beiden eigentlich so eine Slice-of-Life-Romance-Geschichte und fahren da so ein bisschen durch die Welt, lernen einen alten Typen kennen, der erzählt ihn von einem mordsmäßigen Schatz und dann wird der entführt von der anderen Nation. Dann geht's aber richtig los.
1: Das war super weird, so die erste Folge irgendwie so. Ich hab, ich hab, ich hab erwartet, irgendwie so, ja, so Kinos Journey Autor, es ging auch so ein bisschen so los, irgendwie ähm, mit, mit, mit Infodumping über die Welt, das in Form einer Unterrichtsstunde durchgeführt wurde, war noch okay, äh, war jetzt ja kein super komplexes Infodumping. Ähm, und, und dann, ja, dann war das irgendwie eigentlich so eine Slice-of-Life-Episode, wo sie so ein bisschen so einen kleinen Roadtrip gemacht haben mit einem mit, mit Moped, ähm, haben dann einen alten Mann äh, auf dem Weg aufgegabelt und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt so die, die Einführungsepisode für die, für die, ja, zum, zum, zum Reinkommen, so ein bisschen, wo man dann nochmal über den alten Mann noch ein bisschen mehr Infodumping rausdrückt und so weiter. Ähm, äh, und dann plötzlich, ja, plötzlich alter Mann entführt und äh, sie sind auf dem Weg ins Feindesterritorium und um den Mann wieder zu retten und äh, den Schatz zu finden. Und stellte sich heraus, äh, das ganze Setup mit dem alten Mann war gar nicht irgendwie bloß eine Einführungsepisode und irgendwie so eine kleine episodische Geschichte, die in Abfolge 2 keine Rolle mehr spielt, sondern, äh, ja, wie ihr gerade eben in der Storybeschreibung gehört habt, das ist die Prämisse, dass es geht hier äh, darum, diesen alten Mann zu retten und den Schatz zu finden, den er erwähnt hat. Ähm, ja, das heißt, aus dem Roadtrip wurde ein Skytrip und äh, dem Opening nach zu urteilen, dem key nach zu urteilen, wird es dabei wahrscheinlich auch bleiben. Und wir werden hier sehr viele äh, miyasakische Flug fluggeräte sehen.
0: Ja, das das Motorrad, von, das man von, von Kinos Journey kennt, das wurde in der ersten Episode schon geschrottet. Also darum ja, ist, es, leider. ist es gestorben. Ja, das war ein äh, klares
1: Zeichen. Jetzt geht es nur noch per Flugzeug weiter.
0: Woran es mich aber dann tatsächlich erinnert hat, also natürlich an, an Kinos Journey, aber was dann, wo man dann doch die, die Verwandtschaft irgendwie merkt, ist, dass die Serie sehr bedacht ist darauf, dass die, die, das, das Worldbuilding irgendwie rüberzubringen, also die, die Welt auszubauen und so die Geschichte, den, die Geschichte und die, die, ja, die Welt an sich halt dem, äh, dem Zuschauer näher zu bringen. Aber in, in Kinos Journey wurde das eigentlich immer also erstens sind das sowieso immer Einzelschicksale und einzelne Länder, in denen es da, darum geht. Aber da wurden diese Einzelschicksale in Flashbacks äh, so quasi nacherzählt. Da bekam man in den Flashbacks mit, okay, auf diese und jene Weise funktioniert diese Welt. Mhm. Und hier war das Talking Heads. Reines Talking Heads, ja, genau. Hier hat halt der, der, der alte Mann hat halt von seiner Vergangenheit erzählt und vom während Krieg, die beiden da der noch Mann
2: auf, hat vom Krieg erzählt. vom Krieg ja, ja
0: und während, während während sie halt genau ganz am Anfang als er halt den den Kindern beibringt was oder wie diese Welt grundsätzlich funktioniert was da in der der kürzlichen Geschichte passiert ist das war auch reines Talking Heads das war ein wirklich ein Lehrer der Schülern etwas beibringt und die Schüler fragen halt dumme Fragen die die halt der Zuschauer eventuell haben könnte und das ging halt irgendwie fünf Minuten lang so. Und das ist halt nicht die nicht die Art von Worldbuilding, die ich gerne sehe und auf die ich mich lange konzentrieren kann. Ich meine, es ging schon. Es war jetzt keine extrem komplexe Welt oder so, aber es waren dann doch genug Fremdbegriffe, nenne ich es jetzt mal, äh, drin, dass das ohne Konzentration wahrscheinlich nicht gegangen wäre. Das hätte man anders rüberbringen können.
1: Ich, ich, ich denke, ich, sie hätten das ein bisschen äh, straffen können. Also ein bisschen flotter äh, äh, erzählen können und gleichzeitig äh, ein paar, ja, mit ein paar Flashback-Animationen so ein bisschen hinterlegen können, um das ein bisschen aufzulockern, weil es war halt wirklich eine tröge erste Episode, die halt zum Großteil aus Talking Heads bestand und das war halt einfach nicht gut inszeniert. Und ja. äh, es wäre nicht, ja, mit ein paar, paar einfachen Mitteln hätte man das, hätte man das ganz gut straffen können und interessanter machen können und äh, äh, dann ans Ende noch mal so ein kleines bisschen mehr hinten dranhängen können, durch die Zeit, die man eingespart hat, indem man noch zeigt, wie sie, wie sie wie sie über die Grenze fliegen und das neue Land entdecken. Das, äh, äh, also das, das, das verfeindete Land, das sie noch nicht gesehen haben. Wobei natürlich sein kann, dass jetzt in Folge 2 oder so, dann, dann dass sie dann noch auch da noch nicht über die Grenze kommen, sondern erstmal irgendwie in dem Gebirge da irgendwie Bruch landen oder so, was ich jetzt aber nicht glaube. Ähm,
2: also, in hier hat der Anime aber Lust nach mehr weg muss ich sagen. Es ist genau die Art von Geschichten, die ich mag. Ja, ein bisschen viel Exposition, da bin ich komplett bei euch, aber ich mag so ein bisschen, ah, mag ich es, äh, wenn so Geschichten so, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen in so Kriegsgebieten, das klingt immer so immer so, immer so brutal, aber ne ich, ich mag es, wenn... Wenn es eben ja so einen wenn's, wenn's politische Spannungen gibt, ja so genau, wenn es so diesen, diesen Hintergrund hat, wir aber Charaktere er erleben, die jetzt in dieser Welt leben, die jetzt da nicht ähm, ja, die allergrößten äh, allergrößten Macher sind, sondern wirklich eher so dieses Normal Life, dieses Daily Life haben. Deswegen das äh, das, sp das sprach mich so komplett an. Dann muss ich sagen, so optisch der Zeichenstil ist, ist genau meins, also das mochte ich. Ähm, von daher auch, dass da ja so viel Natur zu sehen war, so viel Grün so ja, das ist ja genau meins Also ich, also ich gucke ja auch gerne so Serien wie Downton Abbey oder so ähm, de, wo es ja auch einen langen Arc im Ersten Weltkrieg gibt und äh, wie wieder, wieder dann das Leben da auf dem englischen Lande ist deswegen, es ist genau meins deswegen, ich fühle mich davon sehr an, angesprochen
1: Also meins das, wird's, wenn es so ein Eher so ein Roadtrip-Ding wird oder in genau, dem Fall genau. Skytrip. So, also ja. genau in diese Richtung wie Kinos Journey oder äh, äh, äh Wandering Witch gehen, einfach einfach, äh, dass sie, dass sie äh, dieses, dieses fremde Land halt entdecken und eben so ein paar Einzelschicksale auch von, von den Menschen, die dort leben, mitbekommen. Wenn es jetzt irgendwie eine Spionagegeschichte oder sowas wird, mit, wo sie einfach bloß den die ganze Zeit versuchen, den Opa zu befreien, und den Schatz zu finden, äh, könnte ich mir vorstellen, wird ein bisschen lame. Ähm, äh, wenn ich jetzt hier gerade mal in die Tags reingucke bei, bei AniDB kann ich ehrlich gesagt, also es hat volle Punktzahl bei vollen Tag bei, bei Adventure. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es einen separaten Roadtrip äh, Tag gibt, aber äh, Adventure geht ja dann schon mal so ein bisschen in die Richtung. Es hat einen vollen, äh, voll, vollen Tag bei Conspiracy, also ähm, Verschwörung Verschwörung. Äh, genau. Äh, mehr kann ich jetzt hier gerade ehrlich gesagt aus den Tags nicht rausholen. Äh, aber, ähm ich, bin,
0: ich bin da irgendwie so halb bei dir, ich wäre auch dafür, wenn es so eine, so eine, ja, so, so ein typischer Roadtrip halt wird, wo du in jeder Episode so, so kleine Einzelschicksale siehst, die von den beiden entweder nur passiv beobachtet oder auch gelöst werden, das, das wäre schon ganz nett, aber ich würde auch von dem Autoren ganz gern mal sehen, wenn er eine durchgehende Geschichte schreiben, schreiben würde, wenn... Diese Einzelschicksale jetzt nicht die, die, die Essenz der Serie ausmachen, sondern halt durch ihre Reise sie halt erfahren, ja, okay, die Menschen leben auf diese Weise und da gibt's halt diesen Charakter, der hat halt ein, dem ist halt irgendwas widerfahren oder so, aber. Das wäre sogar so, so ein rein Optimum, episodisches, ja. so ein rein episodisches Ding, wie es Kilo's Journey war, würde ich mir jetzt, wäre jetzt nicht mein, nicht das, das, was ich mir wünschen würde von dem Ding.
1: Ja, also, also das wäre auch tatsächlich so das Optimum, äh, sowas, was äh, Kinos Journey und äh, Wandering Witch ausgemacht hat, war ja, dass es ein Roadtrip war, quasi durch eine Welt, in der jede Stadt so ihr eigenes Ding war äh, und was komplett eigentlich eine komplett eigene Welt im Prinzip war, mit komplett eigenen Regeln. Äh, hier wissen wir ja jetzt schon, okay, es gibt eigentlich im Prinzip plus zwei relevante Orte, also zwei relevante Länder, Länder die miteinander im Krieg sind. Äh, da wird es jetzt nicht, das wird jetzt nicht, kann man jetzt nicht eins zu eins das Kinos Journey und Wandering Witch äh, Konzept hier rein kopieren äh, und ich habe das Gefühl, da ist Plot Kontinuität hier dann doch ein bisschen mehr im Fokus als als äh, episodische Geschichten. Aber kann man nicht natürlich später. nicht sagen. Es hat, hat zumindest keinen kein Episodic Tag auf auf AniDB. Ähm, von daher wird es vermutlich nicht nicht total episodisch sein, sondern eher zusammenhängt. Aber es darf gerne trotzdem so ein, so ein, so ein, so ein netter kleiner Roadtrip sein. Ähm, ist gerade so ein bisschen das, was ich, was ich von dem Ding mir erhoffe. Dann hätte ich da auch Bock drauf. Einfach was so ein kleiner Mix ist zwischen ja auch mal actiongeladenen Szenen, aber auch ein bisschen Size of Life und so. Äh, dann, ja. Und äh,
0: vielen Flugzeugen.
1: Ja. Flugzeuge. Ich meine, es wird wahrscheinlich zumindest eine Roman-Story geben, denn äh, wir wissen ja schon durch den Titel dass die beiden Hauptcharaktere bumsen und äh, eine Tochter zeugen.
0: Hm? Ja, das war es doch im, im, im Infodumping. Also ganz am Beginn.
1: Ja. Äh. Gut. Wir oh, es hat sogar, es ja. hat sogar ähm, Oh, okay, das sehe ich gerade jetzt. Dass das hat einen vollen Tag bei Plot Continuity. Also es hat gar nichts Episodisches da drin. Verrückt. Verrückt. Ja, dann dann wissen wir auch nicht, was jetzt passiert. Aber äh, wir gehen mal in die Bewertung rein.
2: Ja, die Bewertungen. Haben wir die irgendwo noch mal Ich habe die hier.
1: Die? Ich, ich kann ja, das mach machen. Das also, ja, my, my Anime -List. Gibt's bei MyAnimeList Anime-List gibt es eine 7,34 14 bei 14.705 Bewertungen. Stand ist immer noch der 8.06.2022. Äh, unsere Community gibt eine 5,56 bei 9 Bewertungen. Und ich gebe an Yuga
2: ich habe ja schon gesagt dass ich den dass mich der anime sehr angesprochen hat und ja bestimmt ihr mich jetzt dafür ein bisschen hassen weil es ist auch die bewertung die ich ja letztlich bei äh, bei Kyber gegeben habe ich gebe auch hier eine 7 7 von 10. also wie gesagt ich würde es auf jeden fall weiter weiter gucken mich hat das äh, wirklich sehr angesprochen nein äh,
0: ja ich fand die erste episode auch insgesamt recht sympathisch, also auch wenn man von den von Negativpunkten, von denen ich eigentlich jetzt nur erzählt habe, ein bisschen absieht. Ähm, bin, würde sagen, positiv gestimmt, wenn es jetzt wirklich so vollkommen weggeht von äh, von einem episodischen Erzählstil. Äh, ich gebe aber nur eine 6 von 10. Gabi? Ich gehe noch mal einen
1: runter, weil ich oh, bin mir gerade so ein bisschen unsicher bei dem Ding. Ähm, ich fand eben die Erzählweise der ersten Episode irgendwie halt zu schwach und äh, ja, weiß ich nicht. Funktioniert, es könnte so ein Ding sein, was das Light Novel einfach besser funktioniert. Aber ähm, ja, ich gebe noch eine 5 von 10, will dem Ding auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Chance geben. Vielleicht nicht unbedingt in dieser grauenvollen DVD-Bildqualität, die es da gibt, aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Blu-Ray davon raus und wenn es noch ein Upscale ist.
0: Du darfst einfach nicht mehr kehren über das Geht nicht, aber es geht nicht mehr. Es geht du musst nicht mehr. muss Anime nehmen. Weißt du, wie viele Anime das ich jetzt ist schon so über mein Handy geschaut habe? Das ist so eine
1: harte Berufskrankheit. Ich kann einfach keine Anime mehr sehen, die in so einer Qualität noch verfügbar sind. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass alle Sachen, die ich sehen will, irgendwann äh, als gutes Blu-ray-Release erscheinen. Und ansonsten bin ich geschraubt. <lacht> ja. Nix anime. Okay. Oder, oder, oder nein, ich hatte noch einen Kommentar. Einen dummen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Nur, nur einen dummen Kommentar. Sag, dann, dann hau
1: raus, das ist der, der Podcast der dummen Kommentare.
0: Der dumme Kommentar war, äh, ich, ich, der war so dumm, dass ich ihn selbst vergessen habe. Okay, Es hat, es hat irgendwas mit, mit, mit schlechter Bildqualität zu tun, egal, erzähl okay. mal warum.
1: Willkommen zum Kurzanime in dieser Runde, und zwar ist das Penguino no Mondai, ähm, lizenziert von niemandem und äh, ist auch etwas das könnt ihr nicht wirklich in irgendeiner Form schauen, denn äh, das wurde zwar ein Stück, Stück weit gesubbt, die Subs, die Fansubs davon, die sind allerdings komplett verschollen. Äh, das Einzige, was ich wirklich in den allerallertiefsten Untiefen des Internets auftreiben konnte, war noch der Fansub zur Episode 17 von dem Ding, die wir jetzt auch gleich schauen und bewerten werden. Aber ansonsten ist das Ding also wirklich äh, ja, lost media, aber komplett. Ähm, ja, das Ganze ist eine Manga-Adoption vom Studio SMDE. Das ist ein Full-CGI-Studio, war es auch damals schon. Die haben Highscore-Girl gemacht, oh, den Netflix-Anime.
0: CGI von 2008. Oh, Highscore-Girl fand ich richtig, richtig gut. Highscore-Girl äh, soll tatsächlich später noch besser werden. Das haben wir irgendwie damals nicht sehr gut bewertet. Nee. Okay, das, also ich,
2: ich kann sagen, der Anime ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also hat mich damals sehr abgeholt. Aber ja, kann wieder so ein Erste-Folge-Ding gewesen sein. Wahrscheinlich, hm. ja. Ja, außerdem haben die... die Crab, so.
1: Letztes Jahr haben sie außerdem noch The Duke of Death and His Mate gemacht. Ähm, ja, der Manga lief von 2006 bis 2013 in 15 Bänden. Regisseur ist Kamiya Jun, der hat die erste Staffel von Kingdom gemacht. Das war auch noch da die erste Staffel, die noch in CGI war. Das war ja ganz wild bei dem Anime so in irgendwie so 50 Folgen CGI und danach wurde es 2D-Produktion. Äh, 2D äh, <lacht> ähm, außerdem hatten wir den Dude letztes Jahr bei Let's Make a Mug 2. Äh, ja, und offensichtlich war dieser Kurzanime sehr beliebt, denn der hat drei Staffeln mit insgesamt 253 Folgen und einem Kinofilm bekommen. Alles in CGI. Ja. Wild. Na dann, dann, gucken wir mal in Folge 17 davon rein. Mein Hirn ist voller Fick. Das ist das, was ich aus diesem Anime mitnehmen kann.
0: Originale Phrase, do not steal.
1: Yep. Die ist auch ganz modern, die Phase. Die haben wir gerade ganz, ganz fresh äh, entwickelt im Jahr 2008. Ähm, ja, Mensch, was war das denn? Möchte jemand von euch eine Story-Beschreibung machen? Es gibt eine Story? Diesem etwas.
2: Oh, ich probiere das mal. Okay. Also, man muss sich erstmal von dem Gedanken entfernen, dass es hier so etwas wie eine Story gibt. In einer Welt, in der alle möglichen Wesen, die man sich so ausdenken kann, und das sind in diesem Fall einfach nur seltsame Pinguine und ein Erdhörnchen, äh, zur Schule gehen mit Menschen zusammen, wird in der 17. Folge die elementare Frage gestellt, was wollt ihr so werden in der Zukunft? Und die Antworten, die darauf so kommen, ja, die sind meistens ziemlich beklemmt. Aber am Ende erfahren wir, wie es mit der Welt zu Ende geht, als der Hauptcharakter dieser Reise, nämlich Beckham, äh, sich wünscht, Astronaut zu werden. Und das dann auch hinkriegt, irgendwie, mit Seriemagie Und dann passiert etwas, was uns allen das Lachen vom Mund radiert. Die Welt endet. In der 17. Folge erleben wir, wie die Welt endet. Und ich frage mich, wie sie diesen krassen... Plot weiterführen wollen. Äh, wie sie diesen plot -Twist weiterführen wollen. Ich kann nur resümieren, dass es sich bei diesem Anime um ein geniales Zeitreise-Mystery verschiedene Multiversen Plotlinien Anime-Machwerk handelt, das wirklich an äh, feinsten Ideen nicht zu übertreffen ist. Und das muss ich wirklich sagen, was uns hier erwartet, ist nicht weniger
1: als die Mutter allen Übels.
0: Wow. Ich
1: also, wir können auf jeden Fall sagen, dass sie nach der Zerstörung der Erde in Episode 17, in Episode 18 dann in der Zeit zurückreisen an einen Strand und dann eine strand stattfindet. Das haben wir in der Preview schon gesehen.
0: Ich schließe mich der Meinung von euch beiden an. <lacht> Punkt. Also irgendwie, ich weiß nicht, äh, äh, ich, ich bin mir nicht sicher,
1: ob wir jetzt hier die wildeste Episode erwischt haben mit Folge 17 von dem Ding oder ob das einfach die Normal Normalität von dem Ding ist. Aber ich glaube, es ähm, ist die
0: Normalität von dem Ding. Das hat ging den, den, den typischsten 2008er äh, Random Humor, den, den man sich vorstellen kann. Es ja, sei halt wirklich. Es, es geht los mit. -Humor, mit,
1: mit ja. Ja, es geht los mit einer äh, ja mit, mit, mit dummen Wortspielen in einer Schulklasse ähm, und endet bei der Zerstörung des kompletten Planeten. Okay,
2: ja. Ich glaube, was wir hier nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Anime darauf aufbauen und diese Art, auch Serien darauf aufbauen, dass du die Charaktere kennst, dass du ihre, dass du ihre Kings kennst und so. Und ich glaube jetzt dadurch, dass wir... Ähm dass wir jetzt so mittendrin einsteigen, das alles nicht kennen, wirkt es natürlich erstmal ziemlich random zusammengewürfelt. Das wird aber jemand, der 16 Folgen gesehen hat, davon, also die vorherigen 16 Folgen, eben nicht sagen. Das muss also das, das das man ist ist mental aber, mit dazu rechnen. Da
1: muss man aber dazu sagen, das ist ein Anime, der im Frühmorgens-Kinderprogramm lief. Wir hatten da oben links eine Uhrzeit von der TV-Aufnahme, das war 8.30 Uhr. Und die wenigsten Kinder gucken sowas in der richtigen Reihenfolge. Äh, ja, aber alle Stück.
0: Kinder, die regelmäßig seit der ersten Episode um 8.30 Uhr vorm Fernseher hockten und sich das Ding reinzogen, die wissen jetzt genau, wie die Tiefgründigkeit von dem dem Pinguin Beckham und all den anderen verrückten, total gut, ex exzellent geschriebenen äh, Charakteren, wie die wie die wie die funktionieren und wie die ganze Welt aufgebaut ist. Absolut. Das wird wirst total du niemals nachvollziehen können mit deinem mickrigen oh, 120er IQ-Gehirn. Da brauchst du... Bisschen, ich würde auch mal sagen, sagen, viel mehr können wir hier zu fast gar nicht sagen.
1: Ne? Ihr fandet das Ding ja witzig, habe ich äh, gehört.
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen kontaminiert von Anfang oder Mitte 2000er Humor gerade, denn ich schau gerade sehr viel, was humortechnisch in eine ähnliche Richtung geht und bei dem ich auch manchmal schmunzeln muss. Ich habe jetzt hier nicht übermäßig gelacht oder so, aber so ein, zwei Witze fand ich dann doch irgendwie zum, zum, zum Grinsen. Das, das gebe ich nicht. Ich fand ihn
2: ganz amüsant.
1: Ich fand einen Witz ganz witzig, aber schon wieder vergessen, wie er ging. Und ansonsten war mein Hirn voller Fick, um nochmal den Anfang dieser Aufnahme aufzugreifen. <lacht> äh, ja, äh, lass uns zur Bewertung kommen, würde ich sagen. Ähm, weil ja, gebt euch das selber, wenn ihr das irgendwo in den Untiefen des Internets findet, also findet also spätestens in der Aufzeichnung von diesem Stream findet ihr es bei uns, ähm, aber ansonsten wird es relativ schwierig, das Ding überhaupt zu schauen, diese eine Episode, die es davon noch gibt, ähm, geschweige denn vom den ganzen Rest. Äh, ja, uns äh, ML gibt eine 5,84, bei 250 Bewertungen stand immer noch der achte, 6.2022 ähm, Unsere Community, Community gibt eine 3,67 bei 9 Bewertungen. Ich gebe eine 3 von 10. Ich bin verwirrt und gebe weiter an euch.
0: Äh, 5 fünf, fünf ist zu groß, ich gebe eine 4 von 10. Yoga ich
2: gebe die ähm, auf die 4 von 10, weil ich, ich würde es jetzt nicht weiter gucken wollen. Aber ich fand es eben auch nicht schlecht. Aber ja,
1: 4 von 10. Nice. nice. Ja, okay, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten äh, äh, Anime in dieser Runde. Wir haben nämlich voll bloß 4. Wir mussten gerade ein bisschen umdisponieren auf, äh, aus technischen und Zeitgründen. Ähm, aber die Season ist ein bisschen flexibel hier, von daher können wir da, können wir da jetzt gleich ins Finale für heute gehen. Der letzte Anime für heute ist Vampire Night. Ähm, das war auch so ein Titel. Für deutsch Vampirnacht. Vampirnacht, genau. genau. Das ist auch so ein Titel, so als ich gerade reingegangen bin in das Thema Anime, so war das gerade so der Hype-Titel unter den weiblichen Zuschauern, weil es ja ein Shoujo, eine Shoujo-Manga-Adaption ist und gerade ganz großes Ding überall war Fanart von dem Ding es war jetzt auch in Vorbereitung auf den Stream jetzt hier als ich eine Sendungsgrafik rausgesucht habe ähm, habe ich ähm, hunderte Fan Wallpaper im äh, mit 2000er Design gesehen mit äh, seltsamen Photoshop Shapes und äh, äh, Pencils und was also, ja, weiß ich wie die Dinger hießen ähm, das war glaube ich ganz, auch der Anime den,
0: den meine Schwester ins Anime Fieber gebracht hat so, als, als sie es so drei, vier Jahre lang hatte, ja. Also das ist so, das ist glaube ich so, dass das Elfenlied der, der weiblichen Anime-Zuseherinnen. Äh, Boah, krass. Ähm,
1: ja, ähm, lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Äh, läuft allerdings nicht bei Crunchyroll auf der plattform oder zumindest noch nicht, weiß ich jetzt auch nicht, äh, ja, ob das mal kommen könnte. Ähm, aber ihr könnt es noch als DVD-Komplettbox kaufen. Ähm, also eigentlich hätte ich jetzt Kase sagen müssen, aber ihr habt ja vielleicht in aktuellen News gehört, äh, Kase heißt jetzt Crunchyroll, alles ist jetzt äh, vereint unter dem Crunchyroll-Label. Ähm, das heißt, äh, ja, da steht zwar noch Kase auf der DVD-Komplettbox drauf, die ihr immer noch auf, in Deutschland kaufen könnt, ähm, aber es ist, es ist Crunchyroll. Ja, das Ganze ist eine Manga-Adaption von.
0: Oh nice. Oh nein! Oh nein! Oh nice! Oh Gott! Ist es unser Lieblingsstudio? <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Geil. Sie <lacht> machen meine allerliebsten Lieblingsmanga.
1: Ja, man mag auch deren Mangas. Ähm,
0: auch mal ein Manga werden.
1: Äh, ja, hatten wir äh, auch äh, schon in der Frühlingsseason 2008 mit Amatsuki. Ähm, der Manga lief von 2004 bis 2013 in 19 Bänden. Hierzulande ist das Ding auch komplett erschienen bei Carlsen. Ähm, ja, Regisseurin oh ist...
2: God, Behof. Äh,
1: Regisseurin ist äh, Sayama Kiyoko. Das ist die Regisseurin von Angel Sanctuary und von Skip Beat. Oha,
2: den kenne ich ja sogar. Und das Drehbuch
1: ist geschrieben von Mario Kart. Was
0: wirklich? Yep. Was? Das wusste ich gar nicht. Holy oh, shit. Mario Kart? Die verfolgt
1: uns Mario Kart. Ma Mario Mari Kart da heißt, heißt die Frau und wir nennen sie immer Mario Kart, weil schnell ausgesprochen klingt das halt so. Yep. Ich, ich erwarte es Verfolgt
0: uns schon von Beginn an.
1: Ist halt echt so.
0: Und ich äh, wusste es nicht mal. Oh Gott.
1: Wenn wir, wenn wir, wenn wir, äh, warte mal kurz. Wenn wir irgendwann mal die, äh, Frühlingsseason 2006 auswürfeln sollten, dann haben wir sogar ihren ersten Original-Anime, den sie den sie selber geschrieben hat, wo sie selber die Story geschrieben hat, was irgendein Magical Girl-Anime ist. Magical Girls Ä Club Ä Äg heißt Äg der.
0: Wahrscheinlich Suffering. Äg Möglich.
1: Magical Girl. Girl. Ja. ja. Ähm, okay, ähm, geht los.
0: Ja, da kommt er, da da ist er, Yuga Senpai. Yuga Senpai, bitte erschieß mich, erschieß mich jetzt, töte mich. Erschieß mich. Peng. Peng hast, hast Ich habe Peng, Peng gesagt. Okay, ja, ich, ich, bin, ich bin jetzt tot. Tut mir leid, ja. Jetzt okay, ja,
2: Neich ist gestorben, oder? liebe Leute, okay. leider. Äh, aber wir begrüßen Neich in der nächsten Folge wieder zurück, wenn wir erneut das Beschwörungsritual auf dem Friedhof der Kuscheltiere gesprochen haben, um Neich ins Leben zurückzuholen. Wie immer.
1: Das machen wir ja eigentlich quasi fast jede Sendung, ja. Also immer dann, wenn er mal wieder ausgefallen ist, wegen, weil Blackie ihn totgeschlagen hat, dann äh, wird er halt wieder nekromantiert und das funktioniert Huga, jedes hast, Mal. Er ist hast, bloß hast, jedes Mal ein bisschen müder als das vorherige Male. Du hast, also ich du hoffe, hast, ich
0: hoffe, du hast daneben geschossen, Yuga. Du hast die Person hinter mir getroffen. Das war Blacky. Blackie wird jetzt erst nächste Sendung wiederkommen. Dann, <lacht> Sorry,
1: Blackie. Oh nein, Blackie haben wir noch nie nekromantiert. Das, das, wir wissen gar nicht, ob das funktioniert.
2: Doch, der springt aus dem Sarg und schreit: Gurra! Gurra! Oh Gott. Äh,
1: ja. Ja, worum,
0: worum ging's Vampire Night, worum Werter. ging's
2: denn? Also, in einer Welt, in der es Vampire gibt, das ist super kreativ, müsst ihr <lacht> und wissen. Und Ritter! Und Ritter, da gibt es aber Ritter. auch Mädchen! Und Mädchen mögen Vampire. Und Vampire mögen Menschenblut. Und irgendwie passt das schon zusammen. Aber jetzt sind Vampire auch ein bisschen gefährlich. Also werden Vampire mit Bluttabletten bei der Stange gehalten und äh, haben Unterricht an einer Schule, die sich in Dayclass, also die Tages, der Tagesunterricht für all diejenigen, die eben nicht wissen, dass es Vampire gibt. Und die Nightclass, die Nachtsunterricht haben und wissen, dass es Vampire gibt, aber die Vampire wollen Blut. und Um das Blut zu bekommen, müssen sie die Regeln brechen. Das wäre aber nicht gut, sagt ihr vampirischer Anführer. Und ja, das ist auch so ein bisschen die Grundhandlung von Vampire Night. Viel mehr wissen wir noch gar nicht, denn viel mehr hat die erste Folge gar nicht hergegeben. Außer, dass das Blut unserer Protagonistin, deren Namen ich vergessen habe, äh, anscheinend besonders sein könnte. Denn einige Vampire lechzen danach und lecken sich die Finger nach einem Tropfen ihres roten Lebenssaftes. Oh,
1: das hast du Lebenssaft. aber schön gesagt sie wollen sie quasi entsaften. <lacht> ich bin mir sicher, das ist so ein Pornobegriff. So in deutschen Pornos, so kommt garantiert ganz oft so der, der Satz, ja, oh,
0: Muttern, komm mal her, ich entsaften. Vor. Ich bin mir sicher, dass der Begriff wird so oft in deutschen Pornos verwendet, dass es einfach nicht mehr originell ist und dass niemand das mehr sagen möchte. Aber, aber so trotzdem immer noch verwendet,
1: Moment. weil es sind deutsche Pornos.
0: Die, die, haben, die entwickeln sich einfach nicht weiter, das stimmt. Ja. ja. Ähm,
1: ja. Wobei man ja sagen muss, in der in der Day-Class ist ja auch ein Vampir. Der hat die ja infiltriert, oder? Ich habe nicht genug aufgepasst, aber ich glaube doch, das war so, war oder? Nicht zu wenig. <lacht> der, der Typ mit den, mit den grauen Haaren, das war doch auch ein Vampir.
0: Ist der, von, ist, ist der ja. aus der Day-Class? Der war doch in aber, der Day-Class. Aber, aber ich glaube, er, er, ja eben, er infiltriert. Zero. Er sagt, der Typ mit sagt, den grauen Haaren ist ja Zero. Genau, genau. genau. Es, und es Zero ist auch in der Day-Class.
1: Genau. genau. Er das hasst weiß halt sein.
0: Vampire und sagt halt, er möchte alle Vampire irgendwie vernichten, weil er halt weiß, dass er selbst sich nicht zurückhalten kann. Weil Eigentlich dass genau, er weil bei kann auch bei er sich Blut. nicht
1: zurückhalten, weil sie weil hat das besondere
0: saften Lebenssäften.
1: Er kann sich nicht des Entsaftens enthalten.
0: <lacht> <lacht> ja, Mensch, äh,
1: das war ja... Das, das war, war schon ja, <lacht> War schon die. Ja, also, ähm, ich würde sagen, das war sogar ein bisschen besser so als die modernen Anime von dieser Sorte. So, so Rapy Boys und ein Mädel irgendwie so. Äh, da, da, da war das hier, hatte das sogar noch so, ein, so einen Funken Humor irgendwie und äh, war ganz leichtherzig. Ich kann auch irgendwie nachvollziehen, warum das damals so äh, gehypt hypt war. Es passte gerade super in diese Zeit rein, so in den in den Emo-Gothic-Hype irgendwie so, den den so. Damals alle alle in der Schule, alle Mädels in der Schule waren so, also nicht alle Mädels in der Schule, aber äh, so einige Mädels in der Schule, so die auch dann so ein bisschen Anime-Affin waren, das waren dann so die, die, die auch so ein bisschen so auf den, auf den Goth-Style gestanden haben. Und äh, das, das holt das Ding auch so ein bisschen ab, äh, wie Yuga schon vorhin beim Schauen meinte, irgendwie so durch seine besteutungsschwangeren Dialoge. <lacht> Oder auch das ja. Ending, wo sie gleich das ganze äh, den, das, das ganze Hauptmädel da in so ein Gothic-Outfit reingesetzt haben, mm, äh, ja. was mit Sicherheit ähm, in sehr vielen Cosplays verwurstet wurde, kann ich mir vorstellen damals.
2: Das passt einfach super, auch in diese Zeiten, der war ja auch Twilight sehr erfolgreich ja. gewesen. Und das ist oh, halt das ist so, 2008, ne, so der Stoff, ja, weiß ich nicht so genau, aber das ist natürlich so der Stoff, wo auch dann hier so Romantasy aufkam und... Mädels und ich stehen halt darauf, weil ich muss halt wirklich sagen und Twilight ja, ist
1: tatsächlich auch genau 2008 das ist so perfekt äh, abgestimmt aufeinander
0: Ja, naja, wenn sie sich gegenseitig abgesprochen hätten aber
1: ja, sorry, Juga, äh, äh, weiter bitte also
0: ich muss ja wirklich
2: sagen, für mich ist äh, dieses Anime gar nicht mal so schlecht, also ich kann den Hype nachvollziehen ähm, ist auf kein Meisterwerk überhaupt nicht genau das Gegenteil von einem Meisterwerk ähm, aber, ja, ich sag mal, ich mag einfach so, ja, ich würde das schon fast wirklich so sagen, ich mag einfach auch so diese Homo-Erotik, also dieses, so wie das dargestellt wird, da mit diesen Pretty Boys und so, ich mag das schon so irgendwie, weil ich mochte halt auch Uren so total. Und da geht es da geht's, geht's ja auch, natürlich jetzt nimmt Uren das ziemlich auf die Schippe, aber irgendwie weiß ich nicht, mag ich das, da finde ich einen
0: Unterhaltungswert drin. Ich fand da jetzt bei dem Ding, die die Homoerotik gar nicht so im Vordergrund, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich habe da ehrlich gesagt sehr gar sehr keine gesehen, Homoerotik gesehen, ja. gesehen. Das waren halt Ach, so Boys, ganz viele
2: Blicke und sowas, wie ja, sie miteinander, also das war halt nicht den so den auf, auf die Fresse mäßig. Ich fand schon...
1: Eigentlich wollten die doch eigentlich alle das Mädel. Die sind doch eigentlich alle ja, scharf eben. auf, ja, aber auf ihr das Blut. Mädel. Die wollen die ja entsaften.
0: Ja, das ist halt der, der Vorwand. Sie wollen ihr Blut, aber in Wahrheit ja.
1: Aber, sie aber da ist ja auch übelst viel Entsafte Romance hören. mit drin, irgendwie so. Also das ist auch, das ist, ist halt wieder das typische Ding, so die hat, sie hat jetzt, sie hat jetzt hier ihren Harem ihren aus, aus Pretty Boys, so, der sich da nach und nach aufbaut und alle, alle Vampir-Boys möchten sie entsaften und zwar vieler, vielerlei, in vielerlei Hinsicht.
2: Das bedeutet ja auch nicht immer, dass das so sexueller Natur ist, das darf man ja nicht vergessen.
1: Ist es aber, weil es komplett so rapey war von Folge 1 an, also das, also wie sie da, also wie das rom romantisiert dargestellt wird, dass sie ihre Freiheiten beraubt wird, um es mal äh, so auszudrücken. Es ist, halt super, mal. es ist super rapey und das ist, das sind irgendwie alle Anime dieser Sorte irgendwie. Aber hier ist es nicht ganz so in, in your face, das stimmt schon, also es sind einige... Also da gibt es andere Anime dieser Art, die, die nochmal deutlich deutlich mehr rapey sind, irgendwie so. Wo wir das im Podcast auch schon oft genug kritisiert haben, dass äh, ja Romatisierung von Vergewaltigung
0: in Shoujo-Anime äh,
1: irgendwie so ein ganz, ganz großes Ding ist.
0: Ich glaube, das war zu der Zeit einfach noch nicht so groß. Ich glaube, das kam erst mit der Zeit und das war halt so das erste große Ding, das.
1: Da ja, haben sie hey, es nicht, sich noch nicht so Frau Frau getraut.
0: Das erste große Ding. Bitte?
1: haben sie sich noch nicht so getraut, das Ganze so extrem ja, 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 zu machen, wie das heutzutage manchmal gemacht Ich fand schluss.
2: das, ja, du meinst es am Ende diese Szene mit dem mit dem Blut, meinst du? Ja, ja. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist schon eine, das ist natürlich schon eine schwierige Darstellung, aber in der Romantasy hast du das eben wirklich ganz oft, also das, ich will es damit nicht gut reden, sondern halt ähm, ja eher so ein bisschen, das ist ja so ein Genre, so ein Genre-Standard. Ne? Da hast du halt ganz viele solche Elemente
0: drin. Unter Tags bei Anlist hast du sogar 60% heterosexuell, Also kein, kein okay. Homosexuell in der Also Liste. 40% Schwul. Oh, dann dann hast also, diesen weiß, ich Anime 40% Homosexuell, jetzt sofort. verdammt.
2: Wie gesagt, für mich geht es ja auch eher um andere Sachen. Also für mich geht es ja eher um so, um so, um, um so Blicke, ne? die Art und Weise, wie sie auch so dar dar dargestellt werden. Aber das kann natürlich jetzt jemand anderes wieder anders sehen.
0: Also ja, da bin ich jetzt aber auch halt wahrscheinlich für nicht das, der Pachmann. Für, für das Zielpublikum und nicht, nicht füreinander, so, so, so quasi. Okay, das also, ist, ja doch, ja,
2: da, da verstehe ich den Punkt. Ja.
1: Ja, ja, ja klar. Also klar, der ganze Fokus von dem Ding liegt auf den Pretty Boys irgendwie so, ne? Und dann da ist natürlich auch das ganze Verhalten ist entsprechend ähm, das klassische Pretty Boy-Verhalten irgendwie so. Das, das, also die, die klassischen, die klassischen Stereotypen haben wir hier wieder, die äh, alle so ein bisschen stoisch und, und äh, ein bisschen arrogant irgendwie auch teilweise. Und dann hast du halt zwischendurch mal so einen draufgängerischen Typen dabei und einen, und einen Androgynen-Typen und so weiter. und äh,
0: ich Muss ehrlich gesagt sagen, ich konnte die meisten Typen nicht voneinander unterscheiden. Für mich yep. hatten die alle irgendwie einen sehr, sehr ähnlich, also nicht nur, nicht nur einen optischen Stil, sondern auch einen, einen sehr, sehr ähnlichen Charakter. Ich meine, im Laufe der, der, der ersten Episode sah man dann doch so ein paar einzelne Pretty Boys sich herauskristallisieren, aber der Rest ist irgendwie so ein Brei gewesen.
1: Ja, irgendwie, ja, irgendwie das waren das alle, irgendwie waren das alle so der, der stoisch, stoisch arrogante Typ ja. irgendwie.
0: Genau, genau, genau das meine ich, ja. Und ja, ja ich meine, es bleibt dann halt beim Harem. Es bleibt dann halt beim, beim stoischen uh, Pretty Boys-Harem. <lacht> ich weiß nicht, ob da, ob da, ob sich da charakterlich noch, noch recht viel tut.
1: Ja, keine Ahnung. Das, 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 das Mädel wird wahrscheinlich weiter so ein bisschen äh, emotional sein. Also ihre Goth-Emo-Phase Goth durchleben hier äh, im, im Goth-Emo. Ähm, Utopia wo, wo überall Goth Boys sind, die die Goth mäßig entsaften wollen <lacht> <lacht> Was,
0: da, da geht noch ein bisschen mehr Goth geht schon, geht schon
1: ja, und ein bisschen mehr entsaften das ist <lacht> einfach entsaften ist einfach hier das, das, das Stichwort.
0: Stichwort der heutigen Sendung
1: ja, ansonsten war das optisch ein Studio Dean Anime, der aussieht wie alle Studio din Anime bis heute. Das hat ich mein, sich nichts getan. Gut, bei animationstechnisch
0: Studio. hat sich, war jetzt da irgendwie nichts Besonderes dran. Das Charakterdesign, nee. das fand ich aber eigentlich sogar ganz ansprechend. Also es war jetzt nicht, war okay, nicht mehr, wahnsinnig, es hat sich, es ist nicht irgendwie besonders ausgestochen oder so, aber es war zumindest unverkennbar. Also ich könnte ja auch kein, äh, kein, kein anderen Pretty Boys Anime sagen, der genauso aussah wie das Ding hier.
1: Hm. Ja. Ich
0: könnte also, es liegt. Also ich würde
1: sagen, das Ding macht genug richtig, dass ich absolut nachvollziehen kann, warum das damals so einen gewissen Hype ausge ausgelöst hat. Ähm, da ist einfach alles drinne, so was, was damals gut ankam bei, bei der insbesondere weiblichen Anime-Zuschauerschaft äh, hast ja auch so, so kantige Namen wie halt das Hauptmädel, die heißt fucking Cross mit Nachnamen und Typ, der Zero heißt und, und, und wie, hieß, wie hieß seine, seine
2: Waffe? Wie hieß seine Waffe? Oh ja, Waffe? die hat ja auch noch so einen Namen ich gehabt, bl ne? Bloody oh, ja, Rose der oder sowas. Bloody Rose ja. irgendwie, ja. Das, das, das wirkte so random reingeschmissen, ne? Es so. also ja. ist halt
1: alles so, um dieses Goth-Edge-Ding irgendwie dort so hervorzubringen. Also der ist schon da sehr, sehr, sehr berechnend, der Anime. Und, äh, es ist, ist ganz gut auf die damalige Zeit echt wirklich perfekt eigentlich ausgerichtet. so Von daher, ähm, ja, also komplett komplett nachvollziehbar für mich äh, der Hype, auch wenn ich das Ding jetzt nicht unbedingt ganz gut in Anime bezeichnen würde. Äh, ja, wollen wir noch was sagen oder wollen wir in
0: die Bewertung reingehen? Ich sehe gerade, ich glaube, dass das Cross, ihr Nachname, das ist ein, ein, ein Ateji, nennt man das. Das ist quasi eine Kanji-Kanji. Kombination, die völlig anders gelesen wird, als, als man sie eigentlich lesen würde. Also, wow. Denn ihre Kanji-Einzeln bedeuten Kuro-Nushi. Das bedeutet sowas wie schwarze Herren. <lacht>
2: <lacht> Und das wird aber gelesen Loon. als Cross. Kann man aber anstatt schwarze Herren auch dunkle Herren nehmen? Ja, natürlich auch dunkle Herren, sicher. Weil dann passt <lacht> das ja so die Herren über das Dunkle. Das ist so. Das aber ist um, noch, um, noch, um noch mehr so. Da so, das so Goth within Den Goth zu sein. Goth Edge rauszuholen, <lacht> ja, ja, genau. Das ist so konzentriertes Junipio
1: irgendwie, ey. <lacht> ja. Du hast digitiert zu Power Goth. Also, alles in allem können wir, denke ich, sagen, wenn ihr ein pubertierendes 14-jähriges Mädchen im Jahre 2008 seid, dann ist das der Anime für euch. Da ist das der heiße Shit. Ähm. Und der euch alles bietet, was ihr, was, was, ich glaub, was euer man Körper ein verlangt.
0: Wenn ein 14-jähriges Mädchen ist, dann findet man das auch im Jahre äh, 22 noch ganz nett. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. Aber vielleicht stehen die, stehen die Mädels ja heutzutage eher auf Kiriton.
0: Ja, das ist sowieso. Der das sieht steht, steht ja auch jeder auf Kiriton drauf. Kiriton stehen wir alle.
1: Ja, eben, eben. Ja, also auf jeden Fall, ich denke, der hat und wird so einige Mädels entsaften. <lacht>
0: Was hier, ihr wieder mit eurem Entsaften habt. so. Das ist halt das Stichwort der heutigen Sendung. Das kommt immer <lacht> wieder zurück.
1: Das ist das Stichwort dieses Anime vor allem. <lacht> ähm, okay, wir kommen mal zu den Zahlen, bevor wir uns jetzt hier noch weiter inhaltlich entsaften. <lacht> MAL ähm, gibt eine 6,91 bei 331.553 Bewertungen. Stand ist der 8.06.2022. Ich bin mir übrigens relativ sicher, dass das Ding mal weit über 6, über 6 war. Also über 7. Äh, aber mit der Zeit abgerutscht ist. Äh, unsere Community gibt eine 5,75 bei 8 Bewertungen. Äh, Neich hat angefangen, nein, ich.
0: ich gebe eine überaus saftige 5 von 10. Yuga.
2: Ich gebe eine blutige Rose in Form einer 6 von 10.
1: Ich gebe eine... Saftige 4 von 10.
2: Da haben wir wieder alles, alles vertreten. Ja, alle drei ja. Zahlen.
1: Alle drei Zahlen, die, ist, die existieren. nein. Genau. <lacht> ah, na, na, mon. wir sind nicht so schlau.
2: Um diesen, diese Und Aussage schlau. zu rechtfertigen. Wir haben die vier, die also eher im unteren Durchschnitt ist, die fünf, die mittlerer Durchschnitt ist und die sechs, die er schon sagt, also ich finde es ein bisschen besser. Es ist für jeden was dabei, außer genau. für den Hater, weil Blacky war nicht dabei. <lacht> der hätte das ja. weggehatet. Äh,
1: den fünften Anime, der heute noch geplant war, den schieben wir dann entsprechend in die nächste Sendung rüber. Ähm, das heißt, äh, an dieser Stelle ist jetzt Schluss, äh, zumindest mit dem Hauptprogramm, aber ich glaube, niemand von uns hat in den letzten sieben Tagen irgendeinen Anime abgeschlossen, oder?
0: Nee.
1: Neich hat dieses Nee gerade so mit so einem, mit so einem verschmitzten Grinsen gesagt. Ich sehe auch, Neich hat Dinge abgeschlossen seit dem letzten Stream.
0: Nicht in den letzten sieben Tagen, das hast du gefragt.
1: Aber seitdem du das letzte Mal auf dem Stream warst, hast du durchaus Dinge abgeschlossen.
0: Habe ich. Willst, du zumindest, Zum mal alle, Wohnung willst, willst du zumindest
1: schon mal anfangen, damit wir. So ein oder zwei Sachen drin haben, weil ich wenn ich das gerade richtig sehe, hast du fünf Sachen abgeschlossen.
0: Moment, ich müsste erstmal... Habe ich, hab ich Peach Park Riverside schon gesagt?
1: Ich glaube nicht. Community korrigiert uns, falls Neid das doch schon gemacht äh, hat, aber äh, warte mal, ich kann, auch, ich kann auch gucken, wann war denn deine letzte Sendung bei uns? Du warst zuletzt... Ähm, vorletzte Woche, da kam der ja. Podcast am 24. Mai raus und am 24. Mai hast du Peach Boy Riverside abgeschlossen. Ne, am 26. Mai sogar. Ja, also dann hast du das definitiv noch nicht hier verwurstet.
0: Äh, hast du denn irgendwas abgeschlossen? Können wir uns irgendwie abwechseln? Nichts, so? nee, ich
1: habe gar nichts, gar nichts. Ich habe seit dem letzten Stream nicht mal Anime ja. geschaut im Prinzip. Wow. Ich habe ich hab, äh, hab Stranger Things äh, geschaut. Dich. Ich habe Stranger Things komplett Die Da können wir auch drüber reden. Das habe ich ja auch geguckt, aber es war kein Anime. Es ist halt kein Anime. Ne? Also da kann ich nur kommt sagen. nicht
2: mal Anime drin vor.
1: Können wir können ja mal ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz unsere Meinung dazu sagen. Äh, für mich ähm, ziemlich großartig. Ich finde es super, wie abgedreht und cartoonig das mittlerweile ist. Ähm, und für mich könnte das die stärkste Staffel werden von den bisherigen, nachdem ich die dritte Staffel ziemlich schwach fand. Ähm. Aber aktuell kann ich es noch nicht sagen, also es, ist halt, es kommen ja noch zwei die letzten zwei Folgen äh, im Juli glaube ich raus, ähm, danach äh, kann ich mehr dazu sagen, aber aktuell ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich ganz gut im Hype drin und bin sehr sehr begeistert davon. Äh, Yoga hingegen.
2: Ja Yuga hingegen, ähm, ich fand auch genau wie du, dass die dritte Staffel super schwach war. Ich fand halt die erste und die zweite Staffel super gut und das Ende auch der zweiten wäre für mich auch ein tolles Serienende gewesen und ich finde zu dieser Größe findet die vierte Staffel nicht zurück, sie will einfach viel zu viel, sie weiß nicht wohin sie möchte, es gibt halt vier verschiedene Plots, die halt simultan verfolgt werden, davon finde ich zwei Plots gut und zwei Plots kacke. Und das ist, ähm, also ich habe es mal auf Twitter ein bisschen formuliert. Ich habe da geschrieben, In seinen, in, wenn äh, Stranger Things 4 stark ist, ist es gruselig und auch wirklich sehr, 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 sehr sehr spannend, sehr viel Mystery. Und wenn Stranger Things 4 nicht so stark ist, ist es ein komplett wilder Mix aus den Goonies und Fear and Laughing and in Las Vegas. Das ist ja, aber ja oder heißt heißt das heißt das, heißt das loafing ja loafing dachte lowa oa
1: loafing ja loafing
2: okay nee, nicht laughing sondern loafing like. ja loafing dann also 4 in loafing in Las Vegas aber ja genau das ist so das ist so für mich ähm Stranger Things 4 äh, auf einer genau. auf einer skala würde ich eine 5 von 10 geben
1: bei mir aktuell 8 von 10 mit Tendenz zur 9 ähm aber äh, das ist ein Anime-Podcast hier, deshalb also reden man jetzt nicht noch äh, lange über Stranger Things. Das war bloß ganz kurz ein kleines Intermezzo äh, in Sachen Live-Action, weil es gerade ein Thema ist, das Ding, und wir das gerne hier auch mal unterbringen wollten. Blacky übrigens feiert es auch richtig hart ab. Der ist ja heute nicht dabei, der kann dazu nichts sagen. Aber ähm, Ich stehe da sehr
2: sehr alleine da mit meiner Meinung in diesem Trio Ich kann sie aber nachvollziehen.
1: Also absolut. Haben, wir haben ja schon selber mit, ein bisschen drüber geredet, äh, äh, außerhalb des Streams und des Podcasts. Äh, ähm, kann das nachvollziehen, weil das Ding ist schon ein bisschen Bild erzählt. Ähm, ja, äh, bevor wir gleich, äh, eigentlich ist das hier gerade alles noch Bonusmaterial, das heißt, ich gebe euch mal ganz kurz noch, falls ihr abschalten wollt und jetzt nicht mehr ähm, dieses Bonusmaterial hören wollt, ähm, ganz kurz für euch noch die Infos. Äh, dieser Podcast erscheint jede Woche und jede Woche machen wir, haben wir auch Streams, und so zwei jeden Donnerstag und Sonntag. Ähm, Donnerstag um 19.30 Uhr, da, gucken wir die Season -Stream, äh, da haben wir die Season-Streams, da gucken wir halt die Sachen hier live, die wir hier im Podcast besprechen, nehmen den Podcast live auf und reacten live zu allen Sachen, das ist super witzig. Ähm, und äh, jeden Sonntag ab 20 Uhr äh, Retro-Stream, da schauen wir alten Shit aus den 90ern ähm, und das ist auch super witzig. Und ähm, ja, äh, kommt auf unseren Discord, nanaman.net, da findet ihr den Discord, da findet ihr auch einen Sendeplan und so weiter zum Stream. Äh, und könnt mit lustigen Menschen reden über lustige Dinge. Äh, lustige Dinge wie die Anime, die Nike abgeschlossen hat. Nike. Und hast du folgt,
0: denn? folgt Gabby auf Twitter, dann könnt ihr sehen, wie er damals Sword Art Online gefeiert hat. Okay. Tu das.
1: Ja, Nice. Ja, was hast du ich denn gesagt? Ich
0: habe Anime abgeschlossen. Ich habe tatsächlich Anime abgeschlossen. Ich habe Peach by Riverside abgeschlossen. Ich habe da irgendwie eine halbe Stunde, nicht eine halbe Stunde, aber lang genug auf, auf Dicksidsee gesucht, wie man das lustig übersetzen kann, habe nichts gefunden. Deswegen bleibt es jetzt beim Originaltitel. Äh, das war so der Abschluss meines äh, Kukyo-Shinja-Marathons. Marathon im Sinne von, ich habe jetzt quasi alles gesehen, was der Typ jemals animiert und, also was, alles animierte gesehen, was der Typ jemals geschrieben und oder gezeichnet hat. Ähm, war jetzt nicht der stärkste Abschluss. Uh, ich, ich, ich sage ja immer, der Typ kann schreiben, er kann schreiben, er kann gut Charaktere schreiben, er kann gut Tiddies schreiben. Uh, das, hat jetzt, das hat jetzt nicht so viele Tiddies, ich glaube, das hat er ja nicht mal, nicht mal gezeichnet, das hat er wirklich nur geschrieben. Uh, und es scheint hier halt auch wieder durch, ja, wenn es irgendwie um Charakterisierung der Figuren geht und wenn es um irgendwelche emotionalen Momente geht, uh, dann ist er super, also dann ist er gut, dann, dann hat mir der Anime auch sehr gut gefallen. Wenn es dann so in Richtung so, so übergreifende Themen geht, in dem Fall war es halt eindeutig so mit, dem, mit der Holzhammer-Methode, so quasi, ja, Rassismus böse, uhu, Wahnsinn, wahnsinniges Thema. Äh, oder wenn es wenn's um, um, um einen roten Faden, um, um Story-Wendungen und, und all das geht, das kriegt er irgendwie nur so holprig hin, fand ich. Uh, kann kann es natürlich auch sein, dass es einfach am Genre gelegen hat. denn es war halt es war halt einfach eine eindeutige Schonengeschichte. Das könnte das könnte man auch irgendwie auf einen Endlosschonen aus, uh, aus aus ausweiten. Das ist halt so so ein Team von von Helden und Heldinnen, die durch das Land ziehen und da uh, ein ein großes gemeinsames Ziel haben, aber auch so 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 kleinere Abenteuer erleben. Uh, und es hatte auch dieses, dieses, diesen, diesen schonen typischen, naja, alle besiegen, alle Gegner, die du irgendwann mal besiegst, die werden irgendwann zu deinen Mitreisen, werden irgendwann zu diesen, zu deinen Freunden. Das, auch, auch dieses Syndrom, das, 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 das typisch in, äh, das, das, du typisch in, in schonen Anime findest. Äh, ja, ich habe es in der regulären, also der chronologischen Reihenfolge, gesehen. Du hast ja auch gesagt, es ist irgendwie sehr, sehr sinnlos, das in der, in der Ausstrahlungsreihenfolge zu sehen. Ich habe auch ja also die,
1: die Ausstrahlungsreihenfolge, die auf Crunchyroll auch die Reihenfolge ist, die ist halt per Zufallsgenerator quasi entschieden worden. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Also das ich meine, wenn, halt wenn der halt wenn
0: der wenn der Regisseur irgendwie so einen Hintergedanken damit gehabt hätte und dann das irgendwie auf eine interessante Weise gestaltet hätte, sodass man die Story dann doch noch in der in der durcheinandergewürfelten Uh, Reihenfolge nachvollziehen könnte, dann würde ich es ja verstehen, aber man hat halt einfach gar nichts draus gemacht. Es ist einfach, einfach eine ganz normale Serie, bei der man einfach entschieden hat, die, 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 die durchgewürfelt auszustrahlen.
1: Ja, Also wenn man die chronologisch schaut, dann float das alles perfekt ineinander über. Ja, äh, das
0: problemlos, genau. Oh, jetzt ist mein Kopfhörer weg. Moment. Gut gemacht. Jetzt höre ich wieder was. Gabi wieder vor, <lacht> ne, vor Freude den Kopfhörer an die Wand geschmissen. Ich, ja. fand doch, ich fand doch, dass am Ende das Pacing ein bisschen seltsam war. Äh... Uh, irgendwie wurde der, der, der große, der, der, große Climax am Ende wurde irgendwie ewig rausgezögert. So ständig wurde zwischen den Charakteren hin und her geschalten, die alle ihre, ihre eigenen Kämpfe so zu bestreiten hatten und da aber nur so, so, so mehr oder weniger Gedankenduelle liefen. So, so was macht mein Gegner jetzt und ich könnte jetzt diesen und jenen Move ausführen und ihm damit überlisten, aber nein, dann würde er mich mit, mit seinem anderen Move wieder überlisten. Das ging, ging irgendwie ewig lang. Äh, fand, fand ich
1: gar nicht so schlimm eigentlich. Ich habe mir das sogar nochmal dann ein bisschen gemixt in der Reihenfolge, äh, weil ich, das hatte ich als Empfehlung, glaube ich, im MRL-Forum gelesen, dass da so die letzte, also die, die chrono chronologische in Anführungsstrichen, letzte Folge, ist ja so eine Flashback-Folge. Die habe ich mir aber dann als vorletzte Folge reingepackt. Und das hat dann irgendwie damit noch mal besser geflowt, als wenn ich die als letztes geguckt, geguckt hätte, irgendwie. So, dann hatte ich, damit hatte ich auch dann mit der, mit der letzten Folge, die ich dann entsprechend gesehen habe, was die chronologisch vorletzte ist, hatte ich dann einen richtig guten Abschluss irgendwie. Also, also, was, wo wirklich dann die Story quasi durch war. Und die ist da, also dieser Arc durch war.
0: Ja, ja, der Arc ist durch. Also die Story ist noch lange nicht durch. Ja,
1: ja, nee, aber der, der halt Arc ist so dann war Art dann halt abgeschlossen und man hatte nicht als letzte Folge irgendwie so eine random äh, so, ein, so eine random Flashback-Folge. Das wäre, glaube ich, ich, super seltsam. Vielleicht ist
0: es auch der Vergleich mit mit dem mit dem Epilog, der dann am Ende lief, der irgendwie wo eigentlich relativ viel passiert ist, aber der sehr sehr schnell abgehandelt wurde. Äh, wahrscheinlich wahrscheinlich ist mir einfach der der Vergleich da aufgefallen. Äh, ich meine. Es war jetzt nicht so, dass, dass er mir den Anime zerstört hätte, aber es ist halt auffällig gewesen. Äh, ja, ja, gut, das Ding ist halt nicht abgeschlossen. Also der, der, was ich ob der Manga schon abgeschlossen ist, aber der Anime noch definitiv noch nicht. Äh, die nee, Story läuft halt noch, Manga noch nicht. läuft auch noch. Mhm. Und wurde halt deswegen auch noch viele, viele losen Enden wurden noch nicht zusammengeknüpft und viele Fragen wurden nicht beantwortet, aber das muss man sich irgendwie eh bei den meisten Dingen erwarten. Äh, ich habe eine 7 von 10 gegeben. Äh, wenn das Ding eine zweite Staffel bekommt, würde ich es weitersehen. Denn ich fand dann die, 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 die Welt, das Worldbuilding, dann doch ganz nett. Und ich, wie gesagt, auch die Charaktere alle super. Äh, aber es war jetzt nicht das Stärkste von ihm, würde ich sagen.
1: Sowieso ein Ding, da glaube ich, dass die, dass die Veröffentlichungsreihenfolge verhindert, dass da nochmal eine zweite Staffel kommt, weil wo, wo willst du ansetzen?
0: Wieder genau in der Mitte irgendwo. Ja. <lacht> Einfach dasselbe nochmal machen.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist auch, diese Reihenfolge, die hat dann, hat das Ding übelst runtergezogen bei den, bei den Leuten. Das war irgendwie so die allerdümmste Entscheidung, die man treffen könnte, aber der. Der Regisseur, der soll ja sowieso so ein Exzentriker sein, irgendwie hat man, hat man so gehört. Ja, aber man, so. man
0: merkt irgendwie nichts von dem Exzentrismus im Anime selbst, einfach, nee, es ist einfach ja. nur die, die, die Reihenfolge durcheinander. Es ist ja. halt ja, also regie so ein, so ein ich meine technisch war es jetzt nicht inkompetent oder so, aber halt einfach Standard.
1: Ja, 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 Es hat eher so ein dofer Exzentriker irgendwie so, der so denkt: hm, Wenn ich jetzt die folgenden Zufallsgenerator reinwerfe, dann ist das übelst, übelst Arthouse, Digga.
0: <lacht> ja, also wirklich. <lacht> einfach der, ja. der, der, so ein, der, der braucht halt, der darf sich halt einfach nicht mit, mit, mit Ja-Sagern umgeben. So, 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 wie, so wie Hideo Kojima, egal was der ausspricht, alle, alle einfach so: Ja, grandiose Idee. G genial, <lacht> egal was du sagst. So wird es halt ja. bei dem auch gewesen sein. Weißt du, was ich als nächstes abgeschlossen habe, Gaby?
1: Ähm, laut deiner, laut äh, Anilist einen Retro-Anime.
0: Ja, und zwar Amogus. Amogus.
1: Dum, 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 dum. dum, dum, dum. Ja, nein, ich habe Amogus durchgespielt.
0: Amogus. Ja. Amogus nice. die Animation. Äh, also Jujinin Iru heißt das Ding, glaube ich. Uh,
1: they, they were 11 ist der international. They, they were
0: Täter. 11. Uh, das, ich es mir irgendwie anders erwartet. Ich dachte, also, ja, ich habe es von Retro nachgeholt. Uh, ich habe es mir irgendwie anders erwartet. Ich dachte, das wäre so ein, so ein Agatha christi ding jetzt, wo, oder auch so, so Among Us mäßig wo halt unter den elf uh, Reisenden oder halt Kandidaten uh, ein, 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 ja, halt so ein Imposter dabei ist, der die 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 Charaktere so nach der Reihe umbringt. Oder muss sie gar nicht umbringen. Es ist einfach nur, sie, sie sollten sich einfach die ganze Zeit fragen: Ja, wer könnte jetzt dieser Elfte sein? Oder, oder wer wer passt hier nicht dazu? Wer sabotiert hier irgendwie die ganze Mission? Äh, also also
1: ganz, ganz kurz vielleicht: äh, Storytechnisch ist es halt so ein, äh, ja, so ein, so ein Spaceship und da sind. Äh ja, zehn, genau. Leute, zehn, zehn Leute, Leute sind auf dem, auf dem Raumschiff, zehn Crewmitglieder und plötzlich ist ein, wenn sie als sie durchgezählt haben, sind es plötzlich elf.
0: Ja und also keiner weiß, nicht. wer halt wer halt ja eigentlich elfte ist. Beziehungsweise ich, ich fand das auch irgendwie, dass das das so ein großer Plotpunkt war, war irgendwie am Anfang noch ein bisschen befremdlich. Ich meine ja okay, sie sind halt elf, aber warum ist das jetzt so eine große Bedrohung? Warum kann es sich einfach sein, ja okay, die haben sich verzählt oder so? Warum, warum, warum? Nein. <lacht> ja, äh, ja, ja. War ein war, war nettes Ding. Sechs äh, von zehn habe ich gegeben. Passt schon. Kann man gesehen haben. Hat,
1: hatte für damalige Verhältnisse äh, eine interessante Herangehensweise ans Thema Transgender. Also, die, die das Thema irgendwie okay behandelt hat,
0: irgendwie. Das war also so gar kein nicht Transgender. Unmodern. Das war doch einfach geschlechtslos und dann kannst du dir es aussuchen, welches Geschlecht du haben willst. Ja, es stimmt. Es
1: war nicht direkt Transgender. Das, das war, ja. ja.
0: <lacht> okay. Ja, ja. Es, war, es war aber zumindest eine nette, eine nette Überlegung, so, so mit Geschlechtern herumzuspielen. Das stimmt, ja. Ja. Und das Problem am Ende wurde ja auch damit gelöst, dass, dass sie sagt, ja, ich will jetzt doch eine Frau werden. Und <lacht> okay, ich habe es gespoilert, aber okay, es war irgendwie logisch, dass das passiert. Äh, weil, weil sie ja auch aussieht wie eine Frau, ne? Ja, klar. kann ja keinen Mann ficken, der alte, der, der, der Imposter, da, der Typ.
1: Ja, das wäre ja
0: schwul. Äh, ekelhaft. Äh. Ja. Äh, Möchtest du ja. noch
1: weitermachen oder wollen wir das splitten und nächste Woche weitermachen? Ich weiß ja nicht, ob du vorhast, noch mehr Anime abzuschließen.
0: Ich habe zu dem, zu dem anderen irgendwie nicht allzu viel zu sagen. Ja, komm, dann dann, hab, dann
1: zieh durch jetzt hier.
0: Ich habe weiter mit meiner 2000, Anfang oder Mitte 2000er-Sause gemacht mit Daimau Toge. Das war, das war vier Episoden lang sinnlose Cartoon-Gewalt. Genau das habe ich dir auch geschrieben und genau damit werde ich es auch beenden. Es war sehr lustig. 6,5 von 10.
1: <lacht> es, Magical es ist, Witch Punichan Chan ist der englische Titel, sehe ich hier gerade.
0: Es ist es ist sehr sehr viel random Humor, was du dir erwarten kannst von dieser von von Anime von von Comedy Anime dieser Zeit, aber er wurde halt unterstrichen von hier sterben mal wieder Leute und die Hauptcharakteren grinst dabei und es ist alles so lustig. Hier drüben werden mal wieder Köpfe abgeschlagen. <lacht> ich musste die ganze Zeit lachen bei diesen, bei diesen Szenen und mehr werde ich dazu nicht sagen. Schaut das Ding, es ist es ist lustig.
1: Ich werde dich dann und denke mir nur so, oh mein Gott, nein, ich hat mit 2000er Brain.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich meine, es sind vier Episoden. Es, du hast es schnell hinter dir. Es ist...
1: Ja. bei, bei Anilis steht acht, aber ich nehme an, das ist hier so, so, so Halb-Episoden und die zusammen ergeben eine ganze irgendwie.
0: Ah, uh, nee, ist acht, wirklich? Ja, es das gibt, steht acht. Ja, es gibt halb, wie, wie, wie lange? Acht mal zwölf Minuten steht okay, da. Okay, nee, nee. Wann waren das Halb-Episoden? Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Die kommen, ja, okay, kann, kann man schon aufteilen, ja, ja. Ja, passt schon.
1: ja ist vielleicht, ist vielleicht, ist vielleicht auf disc dann als voller Episoden erschienen und.
0: Also, zumindest eine Episode, weiß ich, da hängen zwei dieser 12 minuten Teil zusammen. Also, darum okay. war ich ein bisschen verwirrt, aber ja, egal. Okay. Äh, dann habe ich passend zur Jahreszeit Itazura Majoto, Haimachi gesehen, was habe
1: noch nie was gehört, irgendwie.
0: Das ist ein Weihnachts-CGI-Anime. <lacht> <lacht> Ja, passend wie gesagt. Dezember
1: 2017.
0: Dezember 2017, okay. ONA, hat das o -N -A, Aufmerksam wurde ich, wurde ich äh, darauf, als ich es mal für, für Nino Taku äh, erwähnen musste oder wollte, halt Weihnachtsepisoden. Äh, darum ging der Artikel da ist mir da ist mir halt das irgendwie untergekommen. Da, dachte ich mir, jo, da hast du dir gedacht, im
1: Juni kann man sich ja mal so ein Weihnachtsanime reingönnen.
0: Ja, es, es ist halt eine Dreiviertelstunde, das Ding. Und ich hatte gerade eine Dreiviertelstunde Zeit, also habe ich das Ding mir reingezogen, passt schon. <lacht> äh, gutes CGI, also was man sich erwarten kann, 2017. Äh, es waren die ersten 15 Minuten, war es quasi Inhalts-, oder mehr oder weniger Inhalts- naja, leer, leer nicht, nee, nee. Aber es war halt so eine Einführung, so eine seichte Einführung in die Story, was passieren wird, äh, oder in, in die ganze Prämisse. Und dann war es 30 Minuten lang coole Action. Also 30 Minuten lang Dinge explodieren und Leute, oder die, 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 die Actionhelden schlagen sich gegenseitig und explodieren dabei. Und mehr wollte ich gar nicht sehen. Und das war eine 6 von 10 wert. Das hat, es hat insofern was mit Weihnachten zu tun, dass sie halt das Weihnachtsfest retten müssen, indem, die, indem sie, indem sie, damit, damit die Stadt, es, es ging um New York, damit die Stadt nicht explodiert. Das, das ist, okay. da, 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 darum geht's. Und ich das wollt, ist eine ich wollt, 6 von 10 wert. Ich wollte mir gerade den Trailer
1: davon angucken, der bei AniList verlinkt ist und stelle dabei fest, dass der Trailer 40 Minuten lang ist, also der komplette Film. Was? <lacht> Weil die das Ding einfach kostenlos auf YouTube veröffentlicht haben, offiziell. Und äh, ja, dann hat AniList halt einfach die ganze Folge als Trailer eingetragen. Ja, dann
0: gibt es eigentlich gar keinen Grund, das Ding nicht zu sehen. Es ist, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde, die ersten 15 Minuten. Ne, okay, sollte man auch nicht überspringen, denn es gibt. Es gibt zumindest einen lustigen Charakter, der sehr lustiges Englisch spricht, weil es spielt hat in New York. Oh Gott. Das ist, das ist sehr wichtig, diesen einen Charakter zu sehen, der, glaube ich, fünf Sekunden lang vorkommt. Ja. Ja, sechs ja. Schaut das Ding.
1: Okay, mache ja. ich vielleicht. <lacht> wenn ich ihn nicht in, am Ende dieses Podcasts schon wieder vergessen habe. Ja, okay. Ja, ähm, das war alles, was ich gesehen hat. Ähm. Und mal gucken, vielleicht habe ich ja nächste Woche mal wieder was gesehen. Aber ich glaube, ich habe gerade nichts, ja, was ich jetzt in das war ich habe glaube ich gerade habe. Zumindest alles, was du bei Anidb eingetragen hast. Das ist richtig. Das ist gerade schon wieder ein bisschen suspiziös.
0: Vielleicht führe ich dich ja auch auf eine falsche Fährte. Vielleicht. Ich habe das nicht.
1: ungute Gefühl, dass du mich tatsächlich auf eine falsche Fährte führst. Sehr übrigens, also, also ich glaube, ich werde wirklich sehr, sehr lange gerade nichts mehr irgendwie so erzählen können hier, weil ich üb bei übelst vielen, ich habe ich hab ja in letzter Zeit so viel abgeschlossen, jetzt hänge ich halt überall so am Anfang bei neu angefangenen Sachen. Okay, doch, hier, äh, ja, einen, einen habe ich, der nur fünf Episoden lang ist, wo ich jetzt nur noch eine Folge offen habe, ja, gut. aber
0: Ich bin bei vier Anime circa bei der Hälfte, also vielleicht schaffe ich bis nächste Woche einen, aber wahrscheinlich werde ich übernächste Woche vier Anime fertig haben.
1: <lacht> Jedes Mal.
0: Jedes Mal, ja.
1: Ja, gut. Ähm, dann sind wir durch für heute. Äh, bis nächste Woche und äh, jetzt erzählt euch noch ein, ein, ein netter Mann, ein netter Onkel, was mir noch so hier anbieten. Und dieser Onkel, der heißt Mutsch. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer
0: Feedback in die Kommentare. Macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes.